0: Bueno, ¿qué? ¿Preparando vacaciones, chavales?
1: Sí, He llegado para... en extremis ya. Estaba tomando un algo por ahí.
0: Hoy es nuestro último día. ¿Va a haber lágrimas? Bueno, eh, es parón veraniego. ¿Cómo
1: que va a haber lágrimas si estamos los cuatro juntos de primera, sí, vez, tío, es de ¿Primera vez? Es sí, verdad. Primera vez en seis meses, ¿no? En seis meses.
0: Antes gusto. de empezar a grabar nos recordamos los nombres, ¿vale? para.
2: <ríe> bueno, pues dicho esto, vamos a, a darle... Sí, lo encuentro, sí, aquí lo he encontrado. Pues nada. Bisbélica, episodio número 44. Comienza ya. Pues nada, un saludo de quien nos habla, David Arribas, y bienvenidos al último episodio de la temporada de Bisbélica. Conmigo te, estamos hoy los cuatro. ¡Vamos! No. ¡Toma ya! Río, muy
3: buenas a todos. Por fin coincidimos los cuatro, aunque yo sigo sin haber jugado una mierda, y aparte lloro por mi logística de que no me quepa el Mr. President. Ahora, ahora hablamos de ello. Calino.
0: Buenas, chavales. vengo y vengo con un montón de juegos jugados. Todo Eurogames, pero vengo con un montón de cosas. A ver de qué hablo.
2: De tácticos. Y la canto.
1: Aquí estoy. Acabo de llegar en extremis, porque esto ya no puede ser. Llega el verano y yo ya estaba tomándome cañas por ahí. Ya No son, no son tiempos estos para, para grabar nada.
2: Ya no son tiempos, no. Y nada, pues bienvenidos a este programa. Un programa de última temporada, donde entre los que sois suscriptores... Si encuentro el enlace que me ha puesto. <risa> Vamos a sortear un juego. ¿eh? Aquí en InExtremis. Voy a ponerlo. Voy a compartir la pantalla para todos aquellos. Un juego de Canvas Temple Publishing. ¿eh? Que es, si lo pongo ya aquí. De Pratzen, Austerriak 1805. De Peter Perla. De, es un desarrollador de wargames profesionales. Que ha publicado un juego de un napoleónico con, con la gente de Canvas Temple Publishing. Esto salió por kit Starter. Y lo sorteamos gracias, gracias al patrocinio esta vez de Dilo Tú, Río que es el, el contacto. Aunque me dijo que no lo dijéramos, eh,
3: nuestro buen amigo Wargame AGP, al cual recomiendo que vayáis a su blog, que está estupendo. Nos, claro. nos pasa este juego para que lo sorteemos entre todos vosotros.
0: Sí,
2: voy a ponerla aquí. Muy grande
0: la web mola un huevo aunque sí. escribe poco ¿eh? hay que tirarlo un poco las orejas ¿eh? hombre que es, que solo es que le da
3: es que le da juegos largos o sea, solo no juega a filas es que, tío claro
2: eh, a los filas que le da el tío pues no y claro eh, tronco es un, pro, un poco problemático vale pero bueno ahí tenéis la página de Wargaming agp eh, para que la visitéis y podéis disfrutar también de de esos juegos que además que hace artículos muy interesantes entonces pues nada yo sé claro. que hace poco se pilló el Corsum Pocket 2, ese que ah, era otro
3: no. monstruito de cojones. A ver, si, a ver si lo juega y nos comenta qué tal, porque es un juego que me llamaba a mí la atención.
2: Y bueno, pues ese es el juego que vamos a, a publicar. Eh, no sé de qué habláis, dice él, en el chat, que está. <risa> y bueno, también nos han enviado eh, la gente de Salpiper Keynes y Melmac la fortaleza de Egra para que lo probemos y lo juguemos. Me llegó ayer... Eh, me ha dado tiempo un poco a verlo por dentro, para ver los componentes y tal, y es bastante guargamero, o sea, yo he estado mirando y digo, anda, está hecho por unos eh, noruegos en, en origen y tiene sus bolsitas y todo aquí personalizadas, una planchita de counters, o sea, eh, un, el libreto de reglas y luego ya un montón de fichas de madera y un mazo de cartas.
0: Así que hay un unboxing... De, de ese esos, sabes algo, es solitario, ¿no?
2: ¿O ¿no? Sí, salió por Kickstarter Starter y, y Gaceto y Melmac, o sea, Sal Piper and Gaines y Melmac se unieron, hicieron una UTE para, para sacarlo aquí en España. Así que me recuerda un poco, en las reglas las he ojeado por encima y me recuerda un poco al Pavlov, así, en ese en ese tipo de juegos, ¿no? O sea, que tienes que ir... ¿Y gestionando. esto dónde es?
1: ¿En Hungría o algo así?
2: En Noruega, es de la noruega. invasión noruega, es la fortaleza de Egra, unas fortalezas que se hicieron... ...por si acaso los suecos les daba por invadir la parte de... de ...como Noruega y Finland o sea Noruega y Suecia se separaron en 1905... ...entonces los noruegos crearon una línea de fortalezas... ...por si acaso los suecos les daba por volver a... ...a, a, a, a que hubiera otra vez una unión entre los dos países... ¿no? Y, ...y entonces ellos pues crearon esas fortalezas... ...cuando invadieron los nazis en 1940 pues um, hubo como gente que se, se metió allí pues, para defender ¿no? el territorio y tal. Y bueno, tuvieron varios, casi un mes o dos de asedio. Entonces, digamos que lo que tienes que hacer es aguantar el asedio de las fuerzas nazis.
0: Bueno, aprovechando ya que no vamos mira, a Mira, dice
2: Fantastic Javi que es un euro, vaya, pero es un solitario muy guapo. Ah, mira bueno, pero es que
3: al final todos los... todos este el, el tipo de solitarios son, son casi euros. Yo... Sí,
2: tienen un tema histórico militar, pero realmente son todo pues euros. Pero están al que sí, le Sí, que, están, que, no, quiere, que no quiere decir
3: que estén bien, que, o sea, que claro. no quiere decir que estén mal. Uh -huh. ¿no? Al final son juegos muy de gestión y sí, sí. de cosas.
2: Sí, dice Fantasy de Javier que es una especie de tower defense y tiene muchas más cosas que los de DVG. Tiene bueno. pinta de eso, eh. Sí, sí, sí. O sea, se le ve. A ver, las reglas no están, son un poco. Te pasa como con los de Ben Madison, que te tienes que poner a jugar para ver cómo se juega. O sea, no, es... no te puedes leer las reglas y decir, ¡ala! No, no. Aquí hay... hay, movida, porque tienes suministro. Tienes que tener, tienes que tener varias cosas en cuenta por lo que está viendo las reglas. Uh -huh. y, bueno, y bueno, hay partidas en YouTube de gente jugando, así que ahí, ahí queda. Bueno, lo haré un unboxing de esos de 60 segundos y lo jugaré estos días, así que ya iré comentando más cosas.
0: Yo aprovechando cosas que nos han mandado y como no vamos a grabar en tiempo, eh, tenemos también de NAC que sale ya El Rey en el Norte y Tagmento, que nos han mandado las dos copias, todavía no han llegado, pero está ya. O sea, igual el Rey ya en el mañana. Norte
2: es, el, es con
0: el sistema Sekigahara.
2: Sí, el de, el, es del
0: mismo diseñador
2: ser? del Granada.
3: Eso es,
0: pero representando las guerras carlistas y tal, que además ahora mismo es, eh, sale también el juego de, de Gómez Reyoso con el mismo tema, pero un juego muy diferente los dos y me apetece mucho jugar ambos además. O sea, que son dos de las cosas que más ganas tengo este año. Mm. A ver, ¿qué tal? Y
2: luego, Tasmento que bueno es un juego abstracto con el tema de los tercios. ¿no? Sí.
0: Sí, básicamente. Más sencillito, facilote de estos de piscina y poco más. ¿no?
2: A mí me recuerda un poco a los juegos de cartera también de Salpiper and Games, en ese aspecto, sí. de que son 16 sí. cartas o una cosa así, sí, ¿no? Y que sí. se hace el patrón y empiezas a jugar y
0: vas jugando. Bueno, de, de ambos no he visto nada. O sea, cuando llegue, eh, haré lo mismo que tú. El unboxing ese, para que lo vean, lo que traen cada uno y, y lo jugaré estas fechas. Pero ya para después, la reseña.
2: Hmm. Y... Bueno, yo quería comenzar. Aprovechando que tengo aquí a Río delante y están enviando el Mr. President, tío, ¿no te lo vas a pillar para licencia de basal?
1: Pues estoy tentado, pero... Oye, Oye yo vi una, vi una foto el otro día que estaba desplegado en una mesa plegable de camping. Sí, hombre, está claro.
3: Río, yo también no lo ves, veo, ¿eh? Además, es que eso, eso, eso tiene que ser más largo que un día sin pan, tío. Y que, bueno, no, que, no, que no tengo sitio donde no, montarlo. Es verdad, que que tengo un problema logístico. A ver, ¿quién es pero quién? Te te montas el el
0: para... que está hablando ahí, tío? Río diciendo Tía, que es más largo que un día sin pan, que se quita sin posibilidad. No, que legal, no o
3: sea, a ver, yo no tengo problema en jugar juegos largos siempre y cuando no tenga que recogerlos. Pues no voy a estar montando una mesa de camping poniendo el juego para luego tener que recogerlo. Porque, que de verdad que, o sea, que es mi business, que yo a tope con él, pero es que no me cabe, tío.
0: No tengo un puto sitio donde poner el juego. ¿Qué excusas? No tiene, no tiene ningún fundamento lo que estás diciendo.
3: Ya, ya. Además hoy me han dicho, que hoy han comentado en el, en el chat que parece ser que mientras que hay algunos juegos de, de GMT que si quieres jugar por Basal hay alguna parte del juego, algunas tablas de combate y tal que no suelen venir para que te lo pilles, este parece ser que viene todo preparado. Entonces, yo, Fíjate que yo soy de comprarme la licencia de Basal porque yo creo que al final si tú vas a jugar un juego, sobre todo si vas a jugarlo, ¿eh? si vas a jugarlo, aunque lo vaya a jugar por Basal, a mí me gusta tener el
0: juego. Me espera, gusta... espera que, me estoy, que me estoy rompiendo un poco. ¿Qué es eso de comprar la licencia de Basal?
3: <risa> a ver, la historia es, tú hay juegos que tú puedes jugar por Basal sí, eh? Eh, sin tener el juego, ¿vale? Sí. Pero a mí personalmente, cuando tengo un juego que voy a jugar por Basal, a mí me gusta tener el juego. Aunque sea un juego, a lo mejor que no voy a jugar en físico mm. porque lo voy a jugar siempre en Basal. Pero es una forma mm. de decir, bueno, me estoy comprando el producto, ¿vale? Mm. No estoy jugando a un producto de que ha sacado una editorial sin, sin apoyar o sin pagar por ello, etc. Correcto, entonces, yo bueno, también
0: soy de esos. Y entonces, aunque no lo vais a jugar por Basal, también.
3: Claro, eso también. Entonces el concepto de pagar la licencia de Basal, no, es decir, aunque sea juegos que yo sepa que voy a jugar en Basal, pero me gusta comprar el juego. El problema está en que hay algunos que tengo muy claro que son juegos que quiero o que los voy a jugar en Basal, pero este no lo tengo claro. Entonces normalmente mmm, lo, lo suyo, lo, es decir, bueno, juego una partida por Basal y si me mola me lo compro. Pero ya sabemos que eso sería ir en contra de lo que es la tradición de este programa y Total. o al menos de, de mi carácter. Estas mierdas yo son me para Me lo y, y luego ya sí veremos. Roy. Tú y yo. Ah, y no. Roy, sí, pero Exacto. tú y yo funcionamos de una manera distinta. Por supuesto. El problema está en que, joder, es que este sé positivamente...
2: Porque hay otros juegos, por ejemplo, que me compro que siempre digo, bueno, pues a lo mejor en el club lo puedo jugar. Pero, pero, a ver, haz una introducción del juego para que sepa la gente de lo que estamos hablando porque estamos hablando de bueno, Mr. Mr. President.
3: Mr. President es un juego de GMT, es ah. un juego de Jim Billingsley, que es el... Que es el sueño de los... húmedo ah. de Jim Billingsley. Sí. sí,
1: lleva años con esto. El otro día ponía un, un, un tuit Garriga que decía que lo, fue a ver y lo había encargado en, en 2006. Claro, sí, sí,
3: es, es la hostia.
1: Bueno, Jim Billingsley... No, 2016,
3: 2016.
0: 16, 16.
3: Para el que no lo sepa, es el, es el jefe de GMT, básicamente. Es el dueño.
0: El Mr. President.
3: Es, 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 efectivamente, es Mr. President de GMT. Y este juego lo que representa es... Eh, creo, por lo que he leído, no lo tengo muy claro, que no solo ser presidente, sino que también
1: puedes adoptar algún tipo de rol como vicepresidente o algo así. o sea que, creo que yo, tiene yo tengo varias... una pregunta. Porque aquí pone 2001-2020, pero tu presidente solo puede ser 8 años. Dos. Eh, y... No, pero a ver, por lo que... No, no, a ver, estoy hablando ya...
3: Esto ya sí que es el colmo de bisbélica. Estoy hablando sin ni media partida, ni haber medido la regla, ni nada. Solo por oídas. Eh, hay varios escenarios en los que entiendo que tú puedes elegir a lo mejor el año en el que empiezas. Entonces debe ser que, que tiene eventos un poco que cubren todo lo que podría haber pasado en estos años, pero entiendo que tú, pues... o, o Jugarás, o a lo mejor si juegas como vicepresidente, puedes jugar primero como vicepresidente y luego intentar presentarte a las elecciones. No tengo ni puta idea de cómo va, ¿eh? Sí. Pero sí que, eh, por lo que he estado leyendo, tiene un modo sandbox y luego tiene varios escenarios. O entiendo que luego tú puedes eh, tunear un poco el juego para, para para reflejar alguna situación. Bueno, a lo que voy, el juego, para lo que no les conozcan, lo que tú haces es te pones la, en la piel del presidente de Estados Unidos y tienes que manejar. Su juego solitario y tienes que manejar, pues eh, desde las leyes, eh, las, la situación, eh, las relaciones con los republicanos y los demócratas, todo lo que va, las diferentes tensiones que va habiendo con el mundo, sacar adelante leyes, eh, la política exterior, política interior, es decir, tiene un montón eh, de historias en lo que se podría enfrentar más o menos un presidente de Estados Unidos durante su mandato. Pues al final es, es un solitario, sobre ser el presidente de Estados Unidos y de gestionar eh, pues todo tipo de leyes, eh, recursos, eh, temas militares eh, y, y temas interiores. Ya está, eso es. ¿Cuál es el problema de este juego? O el problema para mí es enorme. O sea, necesita una mesa gigante. Porque es muy grande. Muy, muy grande. Son dos tableros, yo creo que son eh, bueno un tablero y medio, ¿no? Pero puestos en horizontal. Más luego creo que luego también todo un montón de espacio que tú necesitas alrededor para, para poner los recursos. Entonces al final yo lo he visto montado y son las típicas estas mesas estas de camping plegables que decían que son grandes, pues ocupa todo ese. Y yo no tengo en casa ese sitio para montarlo.
0: ¿Quieres Entonces, que te alquile la sala, la sala del ex Boston para jugarlo? Yo te alquilo la sala un mes.
3: Eh, ¿Me dejas el piano? ¿Lo monto encima del piano?
0: Por ejemplo, no me pongas excusas. Pero, pero a ver,
2: yo, yo, yo soy de la opinión de que no tienes por qué desplegar todo el juego. Si el Pacific War, aquí la gente se lo ha pillado para poner el mapita no. y luego tenerlo todo en basal el resto de, del mantenimiento, yo creo que aquí, eh, viendo cómo está dividido los paneles de, del juego, que son dos tableros, puedes poner un tablero y el otro tablero, que es el de la gestión política, por decirlo de alguna manera, gubernamental, el Congreso, el Senado, tal, todo eso que no, no forma parte del gabinete del presidente ni de la parte de la política exterior, que son todos los países que tienes al lado, pues eso lo puedes a lo mejor puede llevar ser. en basal, ¿sabes? Ser, lo llevas en basal... Ser y luego vas jugando solo con el tablero de, de geográfico que viene bueno, que
0: bueno Venga, los, que también es tío, esquemático ¿eh? que no pase de no, hoy, no pase yo, eh, de hoy. <risa> ver, yo solo te digo una cosa he visto este juego en unboxing y viene una carta del presidente que sale Dándote la sí, enhorabuena porque está muy bien diciendo si no, solo, solo esa cartita, ya Río Llandes. Bueno, yo
3: realmente, realmente lo que estoy esperando, mi táctica es: se lo ha pillado Gaceto y estoy esperando que lo pongan en lo de venta. Porque vamos, en cuanto Gaceto vea lo que viene, lo va a ver, va a alargar rápido. Entonces, a ver si lo puedo pillar con un 20-30% de descuento. Ya lo tiene de hecho ¿no? Sí, sí, ya lo ya tiene sí. Sí,
1: sí, sí. Como era lo que decía el otro día en un tweet 60 minutos para desplegarlo. Y bueno, luego otro eh, aclaratorio debajo diciendo 60 minutos muy divertidos. ¿eh? Es verdad, divertidos. El, mira,
3: de lo poco que he visto del juego es el despliegue. Entonces, es verdad que el despliegue no es como el típico Wargame en el que tú tienes tu lista de unidades y dices, esta unidad va en este hexágono, esta unidad es este hexágono. Realmente aquí el despliegue te monta, entiendo que en el en el modo de juego este sandbox, tú vas sacando cosas, ¿no? Entonces sacas a lo mejor quién va a ser tu rival republicano, tu rival, tu rival demócrata. Eh, quién va a ser la... vicepresidente. Sí, claro, quién es tu vicepresidente, quién es tu secretario de Estado. Sacas eh, la situación de los distintos países. O sea que, bueno, al final el, el setup eh, tiene un interés, tienes un interés en ver cómo funciona. ¿Vale? Porque porque es el que va a definir cómo es tu partida. No empiezas una partida ya fijada, sino que eh, todo lo que es la situación del mundo, la situación política, las leyes, eh, todo lo que está interesado al público, todo es aleatorio y se va sacando con unos con unos cheats. Entonces, bueno, tiene su, tiene su pequeña gracia el despliegue, no solo simplemente estar mirando una hoja como en un OCS y estar poniendo fichitas sin tener ninguna interacción. Aquí es verdad que no interaccionas, solo sacas los cheats y los pones, pero te está dando un feedback que me parece un poco más divertido que el otro tipo de...
0: De... No es un juego caro, ¿no?
3: Yo te veo dentrísimo, tío. ¿90 pavos? ¿90? ¿100? Sí, está guay, bien. tío. Wow. No es es gigante, ¿eh? es el, el de los cajotes más
1: grandes. Yo, que yo, yo lo que tengo generando. miedo de esto es que al final por 100 pavos te estés comprando un The Hunters. Sí.
0: <risa> sí, tiene pinta de ser súper procedural. Wow, no. no, porque esto empezó en 2006. Entonces al final aquí tienes, tienes una evolución de un juego bien testeado y bien hecho. No escuchas a esta gente, Río.
2: No, yo tampoco me escucharía a mí mismo, Río. O sea, yo me lo pillaría sin dudarlo. No, por supuesto. Si no Pero fuera yo. De momento aguanto. Ah, aguanto. Fíjate, curioso, hoy me ha dado
3: un poco me ha dado un poco la apretón de pillármelo porque me he ido a la BGG. Y estaba el número uno de Hotness. Sí, sí, está el, el Hotness. Y digo, hostia, sea, este se guarda. va a agotar, este se va a agotar. Tengo que pillármelo antes de que
2: se agote. <risa> Hombre, es <risa> que es del Potus, tío. Además, <risa> el fomo, en, la, en la parte el de totalmente. atrás viene la taza, que molaría hacérsela y todo para jugar a este juego, la de Mr. President, ¿no? Entonces, yo... Pero ya lo, lo comenté el otro día. Hay una cierta duda que tengo y es,
3: imagínate que tú eres Billingsley y haces una puta mierda de juego. ¿Va a venir alguien a decirte que tu juego es una puta mierda sabiendo que tú eres Mr. President?
2: Yo creo que es bueno, tío. o sea <risa> No, a ver, eh, esto yo creo que va a ser un juego muy procedural, pero yo creo sí, sí. Que, que va a ser mucho también... De... A ver, empiezas en el 2001, invasión de Afganistán, invasión de Irak. Creo que va a tener mucho rollito histórico reciente y que va a tener muchas movidas geopolíticas que aunque sea una serie de eventos, la gente lo va a disfrutar muy bien y se va a montar una narrativa muy interesante.
3: Hombre, este juego yo creo que lo que tiene que tener sobre todo es narrativa.
2: Claro, pero qué ocurre que tiene un sistema de fases que solo solo el libreto del sistema de fases que eran 28 páginas una cosa así. Bueno, muchas fases
3: son muchas fases son, o sea, se repite el mismo Se repiten los no es que sean 28 cosas distintas las que, sea, sino que son lo mismo, pues saca un chip. mi mayor
0: duda es si esto será rejugable. Sí, hombre, claro porque será cambiante. Yo creo que sí totalmente, Totalmente. Otras cosas que te queden ganas.
3: Pero seguramente es el típico juego de que le das una partida y luego hasta que... Pero a mí me pasa con todos los solitarios. Yo normalmente los solitarios... A mí, por ejemplo, que sea procedural, es muy complicado encontrar un solitario que no sea procedural. Porque sí, es, verdad, es muy complicado hacer un, un solitario que no sea procedural. A mí eso no me importa. Normalmente a mí lo que me pasa con los solitarios es que los cojo con muchas ganas, me los juego muchísimo durante un tiempo y luego es verdad que luego tienen que tengo que dejarles pasar tiempo.
0: Bueno, y
3: seguramente sí. esto sería. Pero yo os digo que es que mi problema es que... Joder, yo lo, me gustaría jugarlo montado, pero es que no, no veo cómo hacerlo, no veo, hmm. no veo. Puedo mandar a mi mujer y a mi hija un mes a la playa y entonces sí lo puedo montar en el salón, pero es que si no... No hay posibilidad. Yo
0: tampoco lo veo tan grande, en serio. Tú has jugado cosas como pf, desembarcos de Omaha y tal, que, que son un infierno de mesa, tío. Pero y que, no, sé. pero,
3: no, no pero, pero yo en casa yo en casa no puedo montar un monster. Yo monto, eh, lo monto por escenarios. Un monster lo puedo montar en el club. Pero o sea. irme a jugar al club con solitario no me o parece... Ver, pues os pienso. ponéis los
0: tres ahí a decidir, tú, Emilio y tal, a decidir, oye, ¿qué tiramos ahí un pepino a Afganistán? ¿Qué decidimos? Venga, ahí entre todos, en comuna. Tú y tu gabinete. Sí, sí. No te digo Pero, Joder, que cada uno se encarga de un área. Sí, no, además
2: sí. tienes que leer muchito. Yo creo que está guay. ¿eh? Esto, vamos.
0: Sí, lo que pasa en este juego es que esto tiene que tener una dependencia de cojones. O
3: sea... A ver, yo creo que lo que pasa es que es el típico juego que tienes que estar continuamente con el manual. Porque hay otros juegos en solitario que al final interiorizas muy bien lo que es el, el, el turno, las secuencias no son tan complicadas y ya vas jugando a lo mejor los primeros turnos te cuesta un poco más pero luego juegas del tirón, por ejemplo los D-Day, pues al principio a lo mejor estás miedo más el manual, pero cuando ya llevas 3-4 turnos ya lo juegas del tirón y el, el repaso al manual es una cosa más puntual, pero yo creo que esto es de estar todo el día con, la, el, ¿Habéis, con lo manual ¿Habéis visto
0: reseñas de alguno que haya jugado ya esto? porque yo no le digo Es que nada.
1: acaba de estar llegando Acaba de estar llegando
2: o sea, solo hay, realmente solo hay partidas de los playtesters a tope. Yo, Yo lo que no he sé. leído
3: es, eh, pues eso, setup largo, eh, muy procedural y que es el típico juego, de como Esto. le gusta a Roy, de, de gestionar la pobreza. Están preguntando en el chat
2: qué es procedural en un juego. Bueno, que sigue sí, es una serie de procedimientos marcados. Pues, tal cual, como en, la, como en una empresa. Procedimiento A, procedimiento
1: es. B, sí. procedimiento C... Sí, que no tienes margen para hacer cosas diferentes según turno, sino que es ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Y... Ahora tiras evento, ahora compruebas
2: que el evento es en la tabla tal, a ver si hay que meter un marcador de, no, de X
0: y así. Al final Pero esto bueno, es puede es... ser un, un elige tu propia aventura un poco bestia, ¿no? O sea... Bueno,
3: yo creo que es un generador, es, eh, al final es como los juegos de The Hunter y todo eso lo que estábamos hablando, son generadores de narrativos. Mm. Narrativo. Entonces, bueno, si te mola el rollito de lo que te está contando, te mola la geopolítica, te mola un poco todo ese tipo de cosas, pues te puede ir. Si no te va eso, pues evidentemente no es tu business.
0: ¿Y por qué creéis que este juego ha tardado tanto? Porque no es por componentes. Yo creo que sí que es un juego que habrán estado Porque yo creo que hay plis. que darle, ha
2: habido que darle mucho plitesteo. Claro, tío. claro.
0: O sea, pero no es algo no es algo que GMT tampoco sea un... un ya, pero, un, pero es de Jim, O sea, es del mullo. Por eso sí creo que justo lo que decía Río, creo que es lo contrario. O sea, creo que en este juego sí que había una implicación total, porque era de quién era. Más allá de que la gente le pueda decir o no las cosas por ser quién es, creo que en este caso, o sea a mí sí me inspira confianza eso. ¿eh? Y no, luego, me, no, me, no, no me llama lo que hace el juego, no me llama lo que. Lo que luego a hace. ver, el
2: eh, siendo un juego tan tocho, con tantos componentes, tantas cartas, hay que ver ahora las de ratas. Ya Estoy digo seguro que va a haber. Claro, seguro, tiene que haber, seguro, tiene que haber. Seguro. Eso es, es impepinable, no puede ser que un juego tan bestia venga sin una rata.
0: Lo bueno es que eres el presidente, las puedes corregir. Sí. <risa> Tú te encargas de todo en el juego, entonces es una parte más.
3: claro Claro. Bueno, eso sí tienes la mayoría legislativa, porque si ha salido elegido, pero el Senado <risa> pues es del otro, es culpa otro el jodido. La culpa pero bueno, también es,
2: es lógico que este juego esté el número uno del Hotness ahora mismo, porque es un juego ah, que hombre. ha estado, como dice Vileda, más de siete años, ha estado casi ocho años en, en P500, en preorden. Hmm. Y, y luego, también es un juego que tenía, que tenía cuatro mil y pico uh, sí, reservas. Sí, tenía, tenía un montón o sea, de... que, que un
3: starter, esto Starter y, y evidentemente, además, eh, es un juego que yo creo que le puede llamar la atención a cualquier americano simplemente claro, aunque no sea claro. ni guardamero ni nada o sea tiene sí. un, un público mucho A ver, más... este es el sueño que, húmedo de las Ardenas
2: este es el sueño húmedo tío de mucha peña sinceramente o sea, y, y más además
3: con, con la situación un poco política que ha habido en los Estados Unidos últimamente que, que está muy muy interesante, hombre, muy, ¿no? sí, muy interesante <risa> efectivamente
1: muy interesante yo, yo entré ¿Todo, en todos el los primer... fans del ala oeste esto se lo compran sí. vamos sin... Yo, sin duda. yo
0: entré en este eh. yo entré en el pequeñito y saliste sí. Me salí, me salí, me salí. ¿Pero Cuando por qué te saliste? ¿Porque tardaba mucho tiempo? Primero porque tardaba y luego porque empecé a ver la documentación que traía y vi el monstruo en el que se había convertido el juego y vi que entonces ya no era para mí. Que esto no, no lo iba a disfrutar. ¿Y ahora que porque... lo ves, te, metes, ah, no te no, metes? No, no, no. no Solo me llama la carta. La carta del presidente saliente. Es
1: lo <risa> a ver, yo tengo muchas dudas con los juegos que no son enteramente Wargames de GMT. ¿eh? Cada día más. Después yo de también. lo que he visto con el... Yo estoy con, con el Con el Vanity del oh, eh, Old Snakes... Hostia, es que pero a... me
3: parece que esto es otro rollo totalmente ya, tío, sí, es que era un juego
1: que no debería haber salido tal como estaba, entonces me da miedo que, que, que realmente el juego sea bueno, o bueno,
2: bueno ¿sabes qué pasa Roy? que tú y yo somos un poco híbridos entonces a lo mejor tú y yo nos pillamos este juego y le vemos muchas carencias pero este juego yo creo que está dirigido a un target que, que a es, montarte la peli es más grona, se quiere montar la peli y de lo que vas es eso, de montarte la peli con claro, una microgestión que es lo que parece que tiene mucha microgestión también y eso, por ejemplo, a Río le está poniendo muy palote, ¿a que sí? Claro, es mi business este, total.
0: Este juego es el PC fútbol de, de, de
1: dirigir sí. un país. Es el Eleven,
2: el Eleven de lo de dirigir sí. un país. Ese no, es. mira,
1: el juego este que comentábamos, el de Napoleón, el Medal of Honor, ¿cómo era? ¿Eh? El, este que ah, era Napoleónico sí. llevar un, un gronar que hacía... Soy, ah, el,
3: sí sí, pues, lo, lo tengo yo que se lo, lo, me lo dejó arriba, el Legion pues, of Honor. Ah, el, sí. Legion
1: of Honor, pues algo así, genial exactamente,
3: es ese rollo al final es una cosa que te va te va presentando con distintas situaciones tú tienes que tomar ciertas decisiones y te va montando que te va montando una peli yo a, a mí sinceramente elegí of Honor a mí me gustó ¿eh? creo chulo. que es un juego que tiene en solitario tiene una partida y que puedes darle más gracias si tienes amigos grognar que le mola lo napoleónico y quedas con ellos un día y te echas una cerveza jugándolo
1: es bueno, tiene me... gente que le muere la presidencia de Estados Unidos que. que sí, que, claro, evidentemente. Por problema. eso
3: este juego tenía 4.000 vendidos y el Legion of Honor es un juego bastante que pasa desapercibido. Pero si te gusta ese tipo de juegos que te montan un, que te cuentan una historia, que no es que es tú. que tú tienes que tomar tus pe tu pequeñas decisiones algunos momentos, pero estás más ahí diciendo, hostia, y ahora me ha salido lo de China y ahora a ver qué pasa, era no sé qué, y te, te montas la peli. Entonces, bueno, pues eso, un generador de. un generador de películas, tío.
0: Y si te A mí me he echó pues, para eso... atrás el momento en el que vi que no había un teléfono rojo, tío. Que te sonase de vez en cuando y te dijesen algo, tío.
2: Hola, querido cariño. Es. ¿Qué joder. tal? ¿Te ha llegado el vodka? No. Ahora
0: que hay apl aplicaciones y tal, tenía que venir con el teléfono rojo, tío.
2: Ay, ¿eh? Bram, bram. Eh, Espero eh. que haya
3: una carta para tuitear mierdas. Eso como es, como es, joder. En el Labyrinth, por cierto, en la última, en la última expansión del Labyrinth hay varias eventos carta. que son tru Trump, Trump Tweets. Que te vuelve loco la partida,
2: además genera un montón de caos, son muy divertidos. Qué bueno. Sí, eso es. la verdad es que las expansiones del Labyrinth le dan un toque bastante temático al juego. Uh, a mí me parece, por ejemplo, la,
3: a mí la segunda me encanta y me parece, de hecho, me costaría jugar ahora el Labyrinth sin si la expansión, ¿eh? Me parece que gana muchísimo ese juego con la expansión, muchísimo.
0: Oye, y ponerle el tablero ese en varias habitaciones, de manera que vayas a la War la Room, esté en una zona de casa, la tal... El... No. Ah, es más... Tío, se puede
2: poner en pared metalizada, o sea, con eso magneto, sí. magnético, eso sí. Eso sí. un póster, eso
3: sí, me puedo hacer las, las fichas con, con la impresora 3D y ponerla en, en la pared. Está siendo
0: un poquito decepcionante, Río, ya ha habido dos veces que nos has hecho la misma. Nos, nos has hecho con... la juja, nos sí, has tío. hecho la juja ya
2: dos veces, tío. Sí. Estás, estoy deca en... estás decayendo, ¿sabes? Estoy, estoy en mal momento, ¿no? Estoy en mal momento. O sea, pues tío, date bueno. un capricho. ¿Qué mejor momento que disfrutar de repartir democracia con los B-52 por el mundo?
3: Ya he pasado por Exasim un par de veces estos días.
2: Sí, bueno, y de Exasim sí, yo quería hablar para cambiar un poco de tema, porque tengo aquí a Calino y hay que hablar de lo sigue, la, las águilas de Francia, ¿no? ¿Hm? ¿Sabes lo que ha pasado? Cuéntalo. Bueno, pues venga, voy, porque tengo aquí el enlace, pero no lo veo. ¿Qué contento estoy teniendo todos? Walter Bethoff. <risa> que es el diseñador de eh, la serie Águilas de Francia. Voy a poner… ¿Cuál es el último que han puesto? ¿El Fallen Angels o el, el que eh, salió el
0: último? El último ha sido la reedición de… La Raúl reedición de Waterloo.
2: De,
3: <risa>
0: de Waterloo. Los
1: acaban Waterloo. de reeditar todos hace poco, ¿no? Casi todos. Eh, bueno, el de
3: último eh, es el Waterloo, que era el que estaba… El ya estaba,
0: se podía encontrar y creo que han hecho el Waterloo y… Bueno, no sé. Pero sí, ahora tienes todos, tienes los cuatro. Sí, bueno,
2: pues ni las sigues. Pongo este mismo en, en, la, en la pantalla para que se vea. Estamos hablando de esta serie que salió por esa serie en un principio. Walter Berhowski es el diseñador y Walter hoski tiene su propia editorial desde hace unos años que se llama Felosio Simulations, que es donde sacó Verdun eh, Inferno, eh, Verdun, eh, joder, ¿cómo se llama? Estilo, no me acuerdo, tormenta de infierno, eh, de, de acero, ¿no? Y... Perdón, bueno. es. Sí, perdón, Inferno. Y bueno, ¿qué, ¿cuál es el problema de esto? Que ha, de, ha decidido que a partir de ahora los juegos ya no salen por esa sí. Ah, salió un post en el Strategicon, que es un, un foro en francés de Wargames, que aquí en España no tenemos ninguno así chulo para hablar solo de Wargames. ¿eh? Y, y entonces eh, ahí comentaba que iba a cambiar la línea editorial es decir, que va a cambiar el sistema de publicación y que a partir de ahora lo va a publicar bajo su editorial, la de Fellows Simulations. Así que el próximo juego, y que va a ir por años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a sacar, por ejemplo, el primero va a ser 1806-1807, Polonia y Prusia. Y entonces va a salir en una caja que dice que va a ser del mismo tamaño, pero más profundas. Y eh, con hueco. ¿Para qué? Porque en teoría lo que va a sacar luego son expansiones, del de resto de las batallas de 1806 1807, es decir va a salir como una especie de juego base del año y luego van a ir saliendo expansiones que no van a tener a lo mejor todas las fichas ni nada porque claro los marcadores ya vienen en el juego principal, es decir que lo que va a hacer es ir rellenando digamos todo el año con expansiones pequeñas no. eh, el resto del hilo hay una charla bastante interesante porque, claro, la gente pone en duda la calidad del juego con respecto a otros juegos que hayan salido en Felosio Simulations. Estamos hablando de este que, que pillaste tú, Calino, el último, ¿no? que te vino, de que mm. había 250 copias o una cosa así. Estamos hablando también del de, de las guerras de religión, que también tenía problemas de producción. Y bueno, él en el, en el foro ha comentado que eh, está trabajando en eso... Que han encontrado fábricas donde. Bueno, pues debe haber preguntado también a Buca, donde hace sus counters y demás, y que está buscando una calidad similar a la que produce Sassin. Para que la gente no se sienta. Pues eso. Que la cosa ha ido a peor. Así que. A ver qué tal.
0: La gente está preguntando si no se puede comprar en el casín. Sí, el juego está disponible aún. Simplemente que ya no sí. va a tener. A ver,
2: están los cuatro juegos en Sassin. Los cuatro juegos de Sassin son los que han salido en Sassin. Pero a partir de ahora, todos los juegos nuevos de la serie, que lleva un montón de años sin salir ninguno, van a salir bajo su editorial. Y van a salir con ese sistema. Sale un año, eh, que van a salir una o dos batallas, y luego van a salir mini expansiones que se van a ir añadiendo. Eso es lo que él ha comentado.
0: A mí, viendo lo que ha sacado ah. hasta ahora él por su cuenta, peligro, peligro. O sea, o
2: sea, o
0: sea, bueno, el estilo
1: inferno
2: no está mal. Eh, pero bueno. pero tampoco, es, tampoco es para tirar cohetes, es la producción. Hmm. Vale. Y luego eh, lo que tiene es 1807 y el siguiente va a ser 1812 con Borodino. O sea, que, que los planes están bien y molan mucho, pero a mí me, produ me, me produce un poco de temor el tema de la producción, porque hasta ahora la producción de la editorial ha sido bastante, bastante penosa. Luego también comentaba que le hubiera gustado sacar los, los tableros en, en montados, pero que va a seguir con la línea de, de Sassin. Me imagino que también, porque para las expansiones y demás pues era mucho más fácil la producción y podrá sacarlas en Zillock o lo que sea
0: bueno eh, al final a mí es que exa produce tan bien hace yo también las cosas para mí eh, que cualquier cosa que saque este hombre ya puede tener cuidado porque encima es una serie ya contra, que ya la gente lo juega que es un juego que, que tiene detrás un grupo de gente bastante grande y que esperemos que no se lo cargue eh, a ver a ver, yo con lo que tengo creo que ya está, hasta aquí me meto La pero... verdad
1: es que es verdad, eh. Exasim yo creo que a nivel de producción pueden ser los mejores del mundo fácilmente Sí, sí,
0: sí, sí, sí para mí sí Bueno,
1: dentro de War Wargames y, bueno, Incluso y,
0: ya no solo en producción, tienen la capacidad Buca, de que lo que sacan Buca. Bueno, pero la diferencia entre uno y otro es que lo que toca Exasim te lo pone en el ojo y, y hasta ahora a mí por lo menos no he tocado nada que no me llame la atención por lo menos no, no he visto nada para decir no es mal juego de Buca no puedo decir lo mismo
3: no pero hablando de producción es verdad que o sea, Buca tiene muy buenas calidades pero también se va de precio ¿eh? porque así, hace buenas calidades y mantiene precios razonables o mm -hmm. sea que lo que sí que yo creo que
2: exasín de lo que es relación calidad-precio es de lo mejorcito que Pero hay. también a ver el problema de Boca tío que te vienen las ayudas en cartón ya, por cartón en so piedra de roseta tío que qué necesidad tienes de tener un cartón de 5 milímetros de ancho para una ayuda de juego no, o sea, hay que una cartulina de 150 no gramos
0: te valía mira lo dice Vileda también ahí en el chat
2: Boca sobreproduce sí. O sea que sí. Eh sí, sí sí sí
0: totalmente de acuerdo lo que hace para mí Sassin es la calidad óptima de, de un Warframe.
2: Que por cierto Sassin ha anunciado que eh, va a recibir en breve la reimpresión del Combat Commander La Gran Guerra, que estaba agotado. O sea que, que también. Y va
3: ¿no? iba también a sacar los de el, el, los de joder los del frente los de Leto, ¿no? Los iba a sacar
2: también. El Victory Roads. El eh, Victory Roads. Eh, esta ¿no? es esta y falta este el. el el otro, que es el... el Liberty el... Roads. No. no, Liberty Roads es el que ha sacado. Y falta el sí. Victory Roads. Falta Rhodes, el, el Victory Roads, que es el de Rusia. Que esos juegos sí. no sé si los habéis jugado, pero yo siempre
3: yo he oído a Liberty, de... está muy bien. Siempre he oído hablar bien de ellos.
1: Siempre me pasa lo mismo con... Mira, lo que comentaba Kaino. Lo que siempre me pasa con Exasim. Voy a jugar un juego y digo, bueno, a ver, ¿qué saben estos de samuráis? ¿Qué saben estos de tal? Luego me pongo a jugarlo y siempre en plan de, Ojo, este juego está muy bien pues con, el, con Liberty Road me pasó lo mismo dije, un juego en Normandía de la campaña, tal, bonito a saber qué tal, y luego lo empecé a jugar y dije jo, esto está bien hecho, te permite desembarcar donde quieres no no tengo ninguna queja de ese juego, está muy bien
2: Sí, no, no. la verdad es que sacan juegos interesantes te pueden gustar más o menos, pero bueno tiene pinta de que por lo menos son interesantes eh, a mí ya te digo yo me quedo un poco con incertidumbre de ver la producción porque hasta ahora pues bueno buen diseñador, mal editor esa es esa es mi mi opinión ¿no? y mi conclusión sobre esta noticia no sé, un poco agridulce dulce en el sentido de que la línea de editorial, o sea que el jugo, la serie siga y que se vaya a sacar más juegos y bueno, pues agri un poco bueno, que tampoco. Que hasta sabes, ahora la a producción si ha sido,
3: porque es verdad que Exasim, eh, pero tiene muy poquitos juegos, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos tampoco les interesa producir mucho y a lo mejor él tenía muchos juegos para sacar y no y no, no, yo creo daba, que es que no él se bola. ha voltado
2: su historia porque le apetecía y punto, tío. Porque al final ya sabemos que aquí dinero no hay. Esto va por gusto. O sea, en el mundo del wargame esto lo hacen más por gusto que otra cosa. No sé qué línea editorial tendrá y tal. O sea, tienes a los de Nud Publishing y tal, pero tampoco creo que vivan de ellos. O sea, es que realmente Exasim yeah. que tiene la tienda. A ver, es que al final de lo que vive seguro que es de la tienda Sí, seguro A ver, esto es, esto es un side project O sea que mm. <risas> Así. Ese, ese es el tema y, y bueno, me parecía interesante comentarlo porque Digo, joder, madre mía Ahí está, está ahí Para ahorita tenía otra pregunta, tío El Clash of Sovereigns.
1: <risa> 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 Qué duro esto el Ubris, la Ubris sí.
2: Class of Sovereigns, porque es otro juego que, de estos que se, se presentó en, eh, hace unos meses y no había tenido oportunidad de charlar contigo apenas, o lo hemos comentado a lo mejor en privado, pero no. no ¿Qué, lo hemos ¿Qué ha pasado lo con que...
1: Class of Sovereigns? Class of Sovereigns es la secuela espiritual de Class of Monarchs, que era un juego de, de la guerra de los siete años. Y este era uno de. Esto es de la guerra de, de, de contra. De Prusia contra Austria. ¿Cómo hmm. era esto? Es la, la de María, austríaca. creo, ¿no? Sí, la, la guerra de la sucesión austríaca. Sí. Y claro, era la secuela espiritual. Y tenía mejor pinta, estaba bien, no sé qué, qué pasa. Este juego lleva, pues como el Mr. President, no sé si seis años, pero por ahí. Eh, el diseñador es el mismo y el diseñador en un momento, yo no sé qué pasó, pero el juego tardaba mucho y, y el desarrollador se fue. Y en el GMT le ofrecían otro desarrollador, pero el diseñador dijo, no, no, ya lo saco yo. no. No os preocupéis. Y luego el juego se fue alargando. Y había cosillas que yo la estaba viendo a medida que se iba saliendo el juego que a mí me daban mal rollo. En tema de que el tío no, no participaba en su foro en Causing World, sino que soltaba cosas random en el foro de GMT y tenía toda una pinta un poco deslavazada. Tenía pinta interesante, pero tenía una pinta deslavazada. ¿Qué pasa? Que ahora ha salido el juego y el juego es un CDG. No está mal, tiene buena pinta. Pero ¿qué pasa? Que ha salido con unas erratas... De cagarse. Pero de cagarse para la pata abajo. En el mapa, en las cartas, en las fichas, en todo. En todo. Y ha tenido que salir el diseñador a disculparse. Es decir, esto me ha venido muy grande. No, no estaba preparado para esto. Y pido perdón. Y GMT va a mandar un, un reemplazo para, para, para pero, el juego. Porque porque así no es jugable.
3: Pero eso Uxt, es. Te caras, eso es, es que no final. es jugable. ¿Qué? Pero es que antes de eso, antes de su movida... Porque la, claro, sí. la gente se empezó a quejar y el tío dijo: Pues eso, cogéis unos bolis y lo arregláis ah. en el mapa. Sí.
1: Como <risa> si sí. estuviéramos en los años 80 claro. Pues o eso, hay, coges, o sea, un, coges un
3: edit y lo pintas, entonces la, la, la peña monto en cólera. Y entonces ya después de eso ya GMT dijo, no, no, vamos a mandar un kit de un kit de solucionar de ratas. Pero el pues, primero,
0: la primera aproximación fue, lo arregláis vosotros, chavales. ¿Os habéis fijado el apellido del tío? Con ese apellido ah. ya estaba todo dicho, tío. ¿Cómo? Kalinowski Kalinowski, tío Con ese apellido no podéis comprar un puto juego No hay nada decente detrás
1: A ver, ojo, de, el, te, el juego es muy interesante ¿eh? Eh, no, no, parece, no es una mierda Ni nada, sí, es simplemente que tiene Una serie de ratas que te va... Si quieres jugar a este juego, pues tienes que hacer un esfuerzo bastante grande. Tienes que hacer un esfuerzo de corregir cartas, corregir fichas, eh, actualizar el reglamento, ver ciertas cosas que encajaban mal. Pero la gente que lo ha jugado, que conozco, que son fans de los CDGs, me han dicho que el juego está guay, que tiene pues, cosas es, novedosas. Si tú
0: ves un problema, yo veo dos juegos. Primero, autoeditación tuya, o sea, te lo coges y te lo corriges. Y segundo, lo juegas. Dos cosas en una, tío. Mi primo que no hace nada al tuntún. Está todo pensado
3: de todas maneras las... es, es una cosa que hemos estado hablando ¿realmente veis lógico que GMT se le cuele esto? que tú tengas un tío diseñando un juego durante tanto tiempo no tenga un, un desarrollador asignado y no le des un vistazo antes de publicarlo yo creo que lo hemos discutido a, alguna ver, vez. Río, a mí no ¿tiene... me parece
2: lógico ¿pero cuántos juegos tienen? me da igual
3: tío, es, estás poniendo tu marca en un producto que sale defectuoso y eso al final ¿cuántos y como juegos? Marca, Joder. La empresa ¿Qué, qué, 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 son dos. La empresa son dos. Y hay, pero no, hay gente en nómina. Hay más gente en nómina. Está no, a... que albacen, trabajan. Almacén, trabajan, trabajan. <risa> gestión, Coño, trabajan. Pero que yo me puedo leer un reglamento y echar unos turnos sin que me lleve la vida en ello. Y yo creo que si está sacando dos, tres juegos al mes como saca esta gente, porque al final más o menos por mes, ¿qué saldrán? Juegos nuevos, ¿eh? No estoy hablando de reediciones y cosas así. Dos, tres como mucho en, en el mejor mes. A esos dos, tres, en un mes no les puedes dar un tiento por encima. No te digo que los testes a saco, que los juegues, pero como para que te cuelen este tipo de cosas, sobre todo viniendo de un tío que hace seis años que no tiene un desarrollador asignado, yo creo que aquí hay que darle un palito a GMT. Yo creo que esto no es, no se la pueden... Col o sea, se te puede pasar una rata, se te puede pasar un juego que esté roto a lo mejor en, en cuando juegas muchas veces, tío, pero es que esto yo creo que clama al cielo. Esto clama al cielo para vamos algo saber, que tú, como dueño de una empresa, le vas a poner tu sello a,
2: tu, a un producto. Yo no, no lo voy a justificar, ¿vale? Yo no lo voy a justificar, pero sí lo voy a explicar. Son dos tíos para 58 títulos que tienen en salida.
3: No, Dos tíos, tí
2: pues escúchame, escúchame. Esto te pasa igual que en una editorial de libros. Una editorial de libros publica y tiene que publicar como una churrera para sobrevivir. Para sobrevivir. Y habrá libros buenos, libros mediocres y libros malos. Y para eso estamos nosotros. Para decir, Class of Monarchs es un mierdón. <risa> ya está. Pero
3: tú puedes, pero tú puedes decir que, que un mierdón es el Bunny Snake, ¿vale? Tú puedes decir, el juego es, una, es un truño. Pero otra cosa es que te cuelen un juego con unas erratas tan gordas.
1: Eh, yo joder, creo que el grado de implicación no del autor tiene bastante importancia en claro. esto. Porque ¿qué pasó con el Supreme sí. Commander? Pues pasó lo mismo. Sí. Pasó que el autor se fue a Afganistán porque le llamaron a filas, se quedó el desarrollador haciendo el juego, no tenía experiencia y pasaron estas cosas. Pues con este yo creo que ha pasado lo mismo, que el tío se ha visto superado y ha tirado para adelante. Vale, claro, pero pa A lo mejor tú puedes ir en automático
3: con Simonich, puedes ir en automático con Mark Herman. Puedes darle el voto de confianza a esa gente que sabes que te ha sacado productos bien, pero cuando tienes un tío que te, ya te saca un juego con problemas, porque el class of eh, el otro class también tenía sus historias.
1: Bueno, bueno. Y, pero
3: se años Y tienes un tío que lleva seis años sin desarrollador y que ha dicho que no, que no quiere desarrollador, te manda algo y tú, ah, oh, sí, sí, para adelante, para adelante. Yo, sinceramente, creo que la editorial tiene una responsabilidad. A ver, a mí el Vanish
1: of the Snake no me parece publicable tampoco. Claro, pues, ¿vale? ¿vale? Pero por lo menos
3: no tiene ratas. Sería una mierda
0: de juego, pero no tiene ratas. <risa> pero, pero.
1: Igual mejor tiene, si, si,
0: al final, si al final no tiene ninguna repercusión esto. Si es que es así. No, sí. es así.
3: Ver,
2: ¿no? yo, yo lo exijo, yo lo exijo y a mí me gusta ya, exigirlo. Mí, claro. Yo, soy de la yo opinión. te digo que
1: este juego no se va a agotar, ¿eh? Claro, claro. No, 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 no. ojo. Van, no, a mandar no. Una, va, van a mandar un kit corregido. ¿Qué pasa? No se agotará y pasará como el Supreme Commander. Acabará saldado durante mucho tiempo, pero. Y tendrá mala fama y la gente no se acercará a él. Pero pero a ver, oye, a mí que me mande ¿Eh? un kit corregido, a mí me soluciona el tema. ¿eh?
0: Hmm.
2: Si te han comprado Porque el juego, hay sí. otras
1: editoriales que no lo hacen. ¿eh? Tú cójate algún juego de estos de compas, de mierda, lleno de ratas, y no te mandan nada. Gemete, por lo menos hmm. te manda… Dice, no, esto no, es inadmisible, ojo. te lo mando.
3: Ojo, ojo que el, el servicio de, de, sí, sí, de sí. compas no, no está nada mal, ¿eh? Porque el servicio postventa, no, si te
1: viene algo mal, sí Claro, eso es
3: un no, no de tu pelot, juego, pelot. porque por ejemplo el Mira, el of, el Hearth of Mines Vino con cartas malas y mandaron las cartas el, el No Peace Without Spain Vino con el mapa malo y mandaron unas pegatinas eh, Yo a Compass en ese sentido Le podemos quejar a Compass de que no hace Testeo, de que sus gráficos son una mierda Pero cuando la cagan por lo menos cumplen, tío. Yo, por lo menos, mi experiencia con compañeros. GMT es que ha hasta ahora también. ¿eh? Sí, previo pago de C3C a gastarte. Es no, 40 no, no. Pero esas, no son, las ratas, conocido, no esas son las erratas Esas son las
2: ratas Supreme Commander trajo el One by the Sword también de Ben Hull. También eh, dieron el, el kit. De actualización. Sí, pero han, mucho han dado que un pasar kit por c 3 Escucha, escucha. Han dado también un kit de tres o cuatro, no, hasta sí, juegos, ¿no? Que, que lo pedías en la tienda y te lo enviaban también. Sí, el, el
1: Imperial Struggle, el de el Old Bryce Burning, el Versailles, era un kit de cuatro juegos, una cosa así. Claro, claro. Yo creo que cumplen. A, ver, a no, mí me parece
2: que cumplen. Otra cosa es que quieras los dos counters ratados del Holland 44 y lo sacan en una C3I. Sí. Bueno,
1: pues, sí. Y las fichas de si Patrick no son necesarias si, si, para jugar. Si no lo, no, si no las no si de ponemos, Power,
0: pero hay muchas cosas que... Si se exigimos, de efectos, si exigimos sigue, la ¿no? media de, de cualquier otra cosa, no es, eso no es cumplir. O sea, a mí que una lavadora me venga mal y que a los dos días me venga el
1: mecánico con mira, vamos a cambiar, no sé qué, no sé cuál, no, la lavadora no tiene que venir mal. Pero y esto no, no es una lavadora, no esto, pues aquí ya. te estás comprando un prototipo de lavadora experimental que es artesanía es lo que te estás comprando.
0: Pero estoy pagando si, como si no fuese un prototipo, quiero decir, lo estoy pagando es como el que se metió el otro día en el submarino y se ahogó en el. Sí, el pero prototipo. si yo estoy pues, totalmente
2: de acuerdo y, y lo, pero que lo estoy explicando, que es que esto funciona así. No, no sí. pero ¿Que a mí descontado. me gustaría que funcionara como dice Río, por supuesto, tío, por supuesto. Eh, y, y no vamos, pero que nos vamos a encontrar y por perfecto. eso hay que tener cuidado a la hora de meterte y a la hora de ver las cosas, es decir, Mr. President por ejemplo puede parecer muy buen juego, pero yo qué quieres que te diga, yo me esperaría. <risa> ¿Sabes? a ver qué dicen las primeras partidas y, esto te... y cuántas veces decimos de compás vamos a esperar a ver qué van contentando eh, otra vez te puedes lanzar, pero vamos a esperar entonces hay veces que empiezan a hablar muy mal o que si tiene ratas y no sé qué y luego tú te pones a mirar a esas ratas y dices, pues yo no sé chico, pero al final simples, son simples gazapos ¿no? que han cambiado, que no es, no es la división 42, es la 54 bueno, pues tío, eso se arregla fácil no tiene ningún problema, o un número en un counter eso no tiene problemas hmm. Pero, pero lo que es el, eh, otros, otras historias, yo creo que sí. Yo creo que, que es mucho más problemático desde mi punto de vista. Entonces, Puedes por preguntar. ahí, por un lado. Y por otro lado, lo que comentaba Ceracanto de los juegos que son tipo euro en GMT, la verdad es que la pifian bastante porque tienes, por ejemplo, el Charioteer, que la producción es bastante... Mm, con respecto la a los juegos sobre euro, todo
1: la carga en la producción. Y... pero
0: por ejemplo en la industria del Eurogame no, no, no es tan extenso esta forma de proceder yo creo la,
1: historia, la industria del Eurogame es mucho más profesional que claro. GMT claro, pero mucho sí. más profesional mucho más hmm. incluso con y empresas muy pequeñas
2: claro eh, tienes Blue que son dos tíos Hmm. Yo creo Por que también vos, es, mucho
3: no. más, es mucho más fácil testear un Eurogame para que no te pasen estas cosas que un, que un Wargame. Sí, porque vale. Final, y, un juego, y, no, y que
2: se venden más. O sea, estamos si en no de juegos
3: Un euro que, que son media hora de partida, una hora de partida, tú puedes al final testearlo mucho más que estar hablando de un Wargame que te va a llevar 6, 7
0: horas. Entonces, sí, pero a ¿A mejor ¿Habéis, habéis visto lo que ha hecho Multiman con el nuevo Richmond. Ah, sí, lo que ha pasado con el Onturismo. habéis visto? Pues me parece lo correcto. Te podemos quedar que llegue más tarde, pero mira, cuéntalo. Coge, porque... Cuéntalo, cuéntalo. 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 El Lonto Richmond acaba de salir en Estados Unidos, se ha empezado a enviar a los que lo habían precomprado, algunos de ellos, y han parado el envío porque los, ma los mapas no estaban bien recortados y algunos de los hexágonos no casaban con los mapas, no, no estaban bien implementados y había un fallo en los mapas. Los mapas Entonces, tienen lo que... que ir a sangre
2: para que sí. pueda solaparse uno con otro y no estaba cortado el borde, o sea, tenía el marco gris.
0: El fallo no es que sea una locura porque incluso se ve gente que lo está jugando así, pero es verdad que, que un juego que cuesta, lo que cuesta Lonto Richmond, pues te llega así y es como para decirles, es que macho, de verdad… Pero eso cuando... es un error…
2: de Mira, fíjate, lo van a reimprimir y los van a volver a enviar. ¿Y sabes por qué? Porque ese error es de imprenta. A quien sea se le ha pasado. Sí, pero, pero es, es de
1: la imprenta, usuario. no ha sido la editorial. Tú Ojo, como usuario… Pero para... es el segundo error de imprenta seguido sí, en la misma sí. serie. Es que lo pero otro prou, no sabemos prou, si prou es prou prou error made in in
2: Sí. Proud made in the USA. Ojo, a ver, cuando es un error de imprenta, es la imprenta la que paga, ¿vale? Entonces, la imprenta le va a volver a imprimir los, los tableros y los va a volver a cortar y se los va a volver a enviar. Es decir, que eso va a tardar nadie menos porque los tiene que volver a hacer, le guste o no le guste, y salga la impresión, que, o sea, se jode. Es decir, tengo que meterlo en máquina y sacárselo porque el cliente, pues, ha ido mal. Pero cuando la has cagado tú tipo counters y estás esperando a ver dónde meto la producción para poder encadenarla, eso es que a mí me ha olvidado a que era cagada de MMP, no de la imprenta, porque si hubiera sido un problema de counters de la imprenta, te pasa como, tipo compas, al mes lo tienes. Porque Esto, la empresa te lo tiene que hacer.
0: Por no, por no hablar que el juego cuesta como una Play 4 o Play 5. O sea, al final eh, estás pagar 300 pavos.
3: A ver a ver cuándo sale, ¿eh? Porque acordaros no, que. No, habían dicho, Ball dicho que no, ¿eh? Han dicho que ah, vale, sale ya, ya, el Stone nada, Stone Jackson sí. Way tardaron un montón. Claro, no, sí, no, pero, no, pero no, lo está, no, he explicado por qué. Explicado sí, por pero, qué. pero, joder, pero ellos daban largas, además. La, como ¿Por qué?
2: Porque lo tenían que pagar ellos. ¿Me entiendes? O sea, el, 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 el Stone igual ya son largas porque lo tenían que pagar ellos, no lo claro, tenían que pagar. Te estaban esperando
1: a ver si el siguiente módulo de ese le vendía bien y, claro, pero, o,
2: bueno. o encadenaban una producción con contes similares, pero lo que fijaros,
0: fuera. fijaros que en este caso es lo que os estoy hablando: una, una, una editorial que hace mal un producto y decide parar la producción, parar el envío, parar todo a un coste de que la gente pueda sentar mal para poder hacerlo bien, y enviarlo como se debe. No coger luego, mandarlo en un... El que se entere que mucha gente se compra el juego y no tiene capacidad de saber que ese juego viene con erratas y hay que pedirlas a no sé dónde, un correo... No, pues eso no es forma de proceder. Eso no es serio ni profesional. Es mi forma de pensar, ¿eh? También os digo, seguiré pecando y comprando juegos con erratas y seguiré comprando mierda no, de gente joder. que... Con erratas
3: va, Vamos a seguir
0: comprando juegos sí, con erratas, tú, yo y todos... todos pero nos, nos quejamos de algo que... que bueno. No, día, lo que pasa es
3: había... que aquí esto yo creo que ha pasado de nivel. O sea, yo creo que ha sido muy gordo. Y luego, aparte, la gestión del propio autor ha sido muy mala, porque lo que claro, no puedes hacer es responder a eso, decir, eso. eh, pues te lo recortas tú con un boli y te lo... Te haces unas funditas y te metes las cartas con y te las imprimes tú. Venga, hombre, eso no se puede decir, tío.
1: Mira, el otro día volvía volví a salir en la BSK el, el nésimo tema sobre las erratas, con la gente indignada, montando el pollo, no sé qué, y... y se lo explicaba yo, se lo explicaba a otra persona, les decía: erratas va a haber siempre, siempre, es siempre. imposible, porque tú lo puedes revisar y revisar, revisar, pero llega un momento en que tú estás. Re yo, yo he trabajado esto, estás revisando y lo que haces es encontrar errores que no hay, porque porque te vuelves loco revisando hmm. eso, no es imposible. Sí, sí, y había sí. gente que te decía que no, que hay que ser más profesional, contratar más gente, no, no, eso es eso no funciona, así. Es que la gente no sabe cómo funciona
0: eso. <risa> en esto <risa> yo tengo la suerte de haber visto el proceso de, de, de ejecución de lo que ha hecho, por ejemplo, de lo que va a sacar ahora Pago Gradalle o de lo que ha sacado y va a sacar también ahora eh, David Gómez eh, Joder, Creo que ambos son que... pulcros pulcros de cojones en su gestión, en su elaboración, en lo que tiene que ser ese juego cuando salga a mesa. O sea, se han involucrado en todo el proceso ambos eh, para que salga lo mejor posible y si hablas con ellos, sobre todo ahora que va a salir el Plantainet, el propio Gray te decía Joder, mira, hasta en el último momento detalles que, que he visto, he revisado eh, eh, constantemente y tal y que es muy difícil, o sea, yo entiendo sí, pero no es estamos imposible.
3: hablando de un punto que se te mueva, sí, de un no sé qué, eh, estamos hablando de que esto se ha ido de más de que no funciona repito, el juego y claro, sí, sí, yo claro. repito
0: pero eso último. no son ratas, son, bueno, no sí, son cosas diferentes. Eso
3: no es un Tú como compañía, tío, que no ha tenido desarrollador, que lleva siete años con un juego y te da algo y tú dices hay prenda. Bueno, pues yo creo que ahí hay una responsabilidad que reclamar. Y ya está, solo digo eso. Mm. Que no puede ser todo es que es lo que hay, es que esto es un... Pero un business, a
1: ¿eh?
0: hablas, sí. con, hablas con los propios sí, eh, yo estoy diseñadores y también te dicen que, que, que una vez que te han dado el visto bueno, depende qué editorial te esté comprando el juego eres tú el responsable del juego y ya eso lo has oído tú pero como yo, yo creo
3: sí ya lo sé pero que me parece eh, como punto de vista de la compañía me parece una mala claro, estrategia porque claro. al final el que lleva ahí en ese juego es más grande GMT claro. que Kalinowski pero pero al final que las hostias mejor... se las
1: va a llevar GMT y no Kalinowski pero a lo mejor la compañía no va a ganar mucho dinero con ese juego. entonces llega un Igual, y dicen, pero entonces pues... no hagas producto, Roy. Yo creo que si claro, tú pero hay que producto, producto que hacer Pero tú quieres el Mr. President o no quieres el Yo Mr. Yo quiero
3: President.
2: el Mr. President
1: con el rato. Entonces tendrás
2: que tragarte que haya vendido el Clash of Monarchs. Si es que no queda otra.
0: Claro. Si es el, esa es la puñeta. O sea, tengo un mono de conocer a Kalinowski, tío. Se me ha, quedado, se me ha puesto ahí una necesidad terrible, tío.
3: Tu abuelo no, estuvo, no estaría por Polonia, ¿no? No, no, no haría un viaje por Polonia en algún momento. Hostia,
0: tío. Igual tengo familia, tío. Lo tengo que investigar, esa rama. Sí,
2: Ese sí. Kalinos que es un cabrón, dice para Fox. <risas> Eh, pero bueno, 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 bueno. Yo, bueno yo... Yo
3: tengo, tengo, tengo confesiones por cierto
2: cuando ah ahora bueno, las pongo, pero bueno yo yo por terminar yo creo que, <risa> al que te has ha comprado el, el presidente muy, cabrón
1: muy mal, muy mal desarrollo editorial, de eso creo yo sí, que sí, que sí, que sí. Ha por parte del autor y de la, y la editorial. Mira, bueno, un, tema, un tema de novedades que se nos pasó la semana pasada rápidamente eh, ¿podemos poner el enlace al nuevo edición de Un Happy King Charles? Sí. Que sí. lo han sacado Bueno, pues esto ya lo decían, Un Happy King Charles es un CDG de los antiguos de de, de, de GMT que no es de los de primer peldaño de First Tier, es Second Tier pero que está guay y que habla de un tema raro y bueno, Palanx decía que lo iba a sacar y lo han sacado y han sacado una especie de P500 que Palanx tiene pero que este han hecho una cosa muy especial que parece ser que los primeros que se apuntan les hacen rebaja gorda en el precio y luego va subiendo, va subiendo, va subiendo va subiendo. Hmm. A, mí, a mí es un juego este, que me gusta mucho ¿tú has, jugado, ¿Tú has jugado Roy? sí Este juego lo he exprimido pero, como, yo, ¿sí? lo
3: estuve viendo, yo lo estuve viendo jugar en las últimas Asturlúdicas, que luego estuvo jugando Gómez Rayoso con... Sí, lo que más con es Asiel. Hostia, a, yo estuve un rato ahí sentado y, hostia, mm. no me gustó nada, ¿eh? Nada, nada, <risas> nada lo que vi. No sé si es el típico juego que tienes que jugarlo muchas veces para que te entre. Pero para hacer un rollazo... Claro, Súper sabes qué desnudos, pasa,
1: ¿no? Super ¿Qué? lento, sin acción, sin. Efectivamente, Uf. yo jugué con un amigo, acabamos la partida y el tío me dijo: este juego no me ha gustado nada porque no no haces nada claro, en este claro. juego. Y yo digo: efectivamente, estás haciendo muchas cosas, pero son muy sutiles y a la segunda partida empiezas a ver todo. ¿Qué pasa? Que es que es la guerra civil inglesa, entonces parece que no está pasando nada, parece que los ejércitos se desbandan, no hay guerras, no hay batallas definitivas, no hay frente, no hay nada. Pues, pues la guerra civil inglesa, amigos, es, es lo que hay.
2: Sí, que sí. A, a, a mí es un juego que me gusta inglesa. mucho,
1: pero, pero es un rollo fetiche a mí.
2: La, la movida está en que yo creo que, que este tipo de juegos, eh, los CDGs con movidas eh, como estas, ¿no? Guerras civiles o, o conflictos eh, con, de, de
1: revoluciones sociales,
2: yo creo que funcionan muy bien. ¿eh? El, Funciona el muy bien. En este 1989.
1: Es un, este es un CDG muy puro, además, porque tiene el, el, es el único que conozco que tiene lo del For the People, de que las cartas son eventos y puntos de acción, pero separadas. O sea, no hay una carta que es este evento o los puntos de acción. No, no, no. Tu carta te dice tres puntos de acción o tu carta te dice el evento. Sí. Y eso está guay para, para este juego. Sí, porque
2: juegas el, o sea tú juegas la carta y ya está. No, y pero la, el For the People no es así. No, ¿eh? el For the
1: People no. El We no, el the, the, no, the People, el antiguo, el, el primero. People, el antiguo, el primero. Uh -huh. Y está, está guay. Bueno, hay que tener cuidado con Palanx, yo siempre lo digo, porque esta vez parece ser que no nos van a meter miniaturas. Pero pero bueno. No.
2: Pero el juego, Ay. la verdad es que el diseño del juego tiene
1: buena pinta. Sí, muy chulo. Yo les, les, ya, ya les llamé la atención por un tema, porque sacaban los generales, los ponen en standees, pero hay una cosa en el juego que son los local notables, que es una cosa distinta, pero los ponían con standees. Yo les ya les fui a decir un, oye, no los podéis poner igual porque no son lo mismo, y lo vas a ver y te vas a confundir. Y aparte hay generales que a la vez son local notables y os vais a hacer un lío. Y ya lo han cambiado. Me ha respondido el otro día el diseñador y me dijo, no, no, lo hemos cambiado, ya, ya está bien. Y yo, vale, 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 perfecto.
2: Como en la foto, ¿no? Que se ven standis pequeños y movidas de esas. sí ya, eh,
3: Estéticamente a... me parece más bonito que el
2: original. Porque más, el, es, el original
3: es, es como muy, muy apagado los colores y eso no... quedaba Bueno, poco esto poco. es un render, ¿eh? lo que estamos viendo de o Simulator. Bueno, pero hicieron si que, si, que si mantienen un poco así la estética va a parecer un poco
1: más vistoso, al menos un poco más vistoso que el original. Mm. Sí, en la OK Game Expo habían sacado un, tenían un, una maqueta y era parecido a esto. Y mira, los cubitos van a estar bien, porque un problema que tenía este juego es que te venían unos marcadores opacos para colocar encima de los sitios y es terrible porque yo lo acabé cambiándolos por unos transparentes. Porque claro, ¿qué pasaba? Que luego te decían eh, tienes que encontrar West Mondelein de Shire mm. y, y decías, ¿dónde está esto? Y claro, estaba tapado por un counter y tenías que ir sacando los counters diciendo, ¿dónde, dónde está esto? ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Y nada, pero ahora con, con los lo que, cubitos con va a quedar lo que mucho. Veo es un punto a punto, ¿no? Sí, Esto. sí, punto a punto, punto a punto. Sí, bueno, como
0: muchos CDG's, claro. Sí, 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 pero bueno, no sabía si eso eran áreas, puntos, no veía.
1: Yo es un juego que recomiendo con precaución. Yo creo que a ti no te gustaría, Karino, pero no,
0: no, ya, pero ya, ya, a mí, ya. A mí
1: me, me apasiona este juego. El juego en el que las cosas son sutiles, no. Muy sutiles. Tú no. tienes no. que ser... Tienes que una porra
0: y... <ríe> tengo, que leer, tengo que leer la pólvora, si no, no. <ríe>
2: Bueno, bueno. Bueno, yo. Pues venga, yo voy a comentar un juego que he jugado, ya que estamos. De claro, confesiones de. Ah, es verdad, joder, no me acordaba ya. Madre mía, casi me la salto. Un te un le ignoro a Roy. De, digo, a, a, a Rick.
3: Apago, ah, aquí se termina. Una mesa que. A... <risa> 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 <risa>
1: confesiones. Una cosa llegó a la otra y.
3: ¿Y? y pues bueno, sabéis que eh, hablando, en, entroncando con lo del Lone to eh bueno, yo creo que esto ya vosotros lo sabéis, pero bueno, para que lo, para que se ría de mí un poco la audiencia. Eh, yo sigo esperando el Stonewall Jackson Way de cuatro dados ¿no? Soy inasequible al el desaliento y ahí sigo esperando que me lo manden. Como creo que esto ya no tiene ningún tipo de salida y ya no hay ya más excusa que, que se mantenga, pues hace ya un tiempo dije, a ah, tomar por culo, digo, tengo que buscar una alternativa. Y el único sitio donde lo encontraba era en, en, Second, en, Chance. en Second Chance. ¿no? Entonces bueno, pues, Aquí tengo mi copia del Stonewall Jackson Way, que puede que reciba todavía la de cuatro dados, pero tengo la de Stonewall Jackson Way pero claro dije bueno me lo pillo por se conchas pero antes de ese conchas no me acordaba que había pasado también por UGG así que... <risa> aquí tengo
2: vale bueno, sortea uno sorteo uno
3: <risa> doble del Stonewall Jackson vas a tener
2: ofertas ahora mismo que se puede convertir en triple si finalmente cuatro dados me manda el juego bueno yo creo tú mira ahora mismo los cogía lo metía metía uno precintado y todo en un cajón
0: Guardaba y dentro de dos años a que se revalorice. revalorice.
1: Puedes poner dos en Wallapop, uno a 200 o sea, y otro a 300. A 300. ¿Sabes, ¿sabes, que que no, sabes,
0: no? sabes que eso mismo lo hice yo. <risa> Pero, Pero es que yo puedo llegar, llegar a tres los juegos,
1: los... es que puedo llegar a tres
3: a ya, tres copias ah, sabes, sabes que no. no. ya yo ya creo que voy a, voy a rendirme.
1: Ya lo de 4 a 2, creo que El no. El mío cayó no en manipular. Snafu
0: y en Planetón. Llegaron los dos y se los regalé a Amarillo.
1: Pero tú pediste dos para ver si en
0: uno fallaban. Por si acaso, tenía miedo. Se lo regaló Amarillo
3: después de decirme lo que me le iba a dar a mí, el hijo puta. Pero, Pero si no tiene cuatro. cuatro. Dice, cuando me llegue, ese cuenta con él, que ese es para ti, no sé qué, y luego me dice, ah, no, pues es que al final se lo pasa Amarillo. Y digo, vale, gracias, hijo puta. Lo siento, traigo, lo siento.
0: Además, me no lo querías comprar.
3: ¿No? Eh, sí, sí, sí. No, yo te dije, yo te lo pillo, claro. Sí, sí, sí. Hubieras
0: acabado ojo, con tres. Ojo, porque puedo tener cuatro en tu Richmond. ¿eh? También lo dejo aquí caer. <risa> Avísame que Richmond. ya no me
1: compro uno. Te lo compro no, es
0: broma, es broma, es broma. lo He, he pillado uno y, y ya está.
2: Eh, y uno que, que sorteamos en que en, en el campamento. Sí, sí. Ese sí, no lo compré, sí. ese
0: nos lo regalaron.
2: Sí, sí. Si sí, al final de entre los presentes vamos a
3: tener la, la mitad de las copias pero, en España del Stonewall... Por eso no hay, copias, el... por eso no hay pero, copias, las tenemos todas
0: nosotros. Lo que no hay es copias del Stonewall en Estados Unidos. Están todas aquí. <risa> <risa> pues es curioso, de todas maneras, fíjate. Pero bueno, ya,
2: aquí no lo has cagado, porque al final, bueno, pues... pues mínimo no, vas a recuperar lo que has invertido. Sí, de
3: hecho lo venderé Lo venderé por lo que me costó el de con Chance, que sé que me salió un poco más caro, pero no tampoco voy a hacer... Eh, no voy a hacer negocio con él y tal. No. Ya
2: lo pondré un día a Bueno, guarda. puedes poner un poco ¿no? más caro. Es lo... es lo que lo peta. Ah,
1: es verdad. Eh. Es, lo peta.
2: Eso lo teníamos que hablar también, Cerrocanto. ¿eh?
1: Sí, esto es más casi más de bitlúdica pero bueno, vale para todo. No. Bueno, de hecho casi es mejor para WarGames, porque como tiene un límite de 2 kilos, kilos de peso, está guay. Sí. Nada, que estamos viendo ahora alternativas por a Guadalajara. A sitios. Pop. Y porque Guadalajara últimamente, entre que el, los gastos del seguro se han disparado y le envío y tal, es una locura. Y aparte que Wallapop es incómodo es por incómodo. muchas cosas. Es, es incómodo niño. porque hay mucho ruido, porque y con ruido me refiero a que hay muchísima gente que son tiendas, muchísima gente que te vende impresiones 3D desde un juego, es imposible hacer búsquedas, hay mucha gente que son tiendas y que no son, no son gente vendiendo de segunda mano, y eso al final vas a buscar algo y es incómodo. Y Winted como hay menos gente, pues hay menos ruido. Y los gastos de envío internacionales son, son mucho más baratos. Son por Punto pack.
3: ¿Y en, en sí. qué país está
2: establecido? Está, está en
1: interna? Italia, en Holanda, Italia, Italia, Francia, Francia, Holanda Francia. y
2: Bélgica, creo. Sí, sí. Yo he comprado ya, ¿eh? Wargreens. Bueno, compré el otro día claro. dos revistas. Yo le, le mandé arriba.
1: En principio,
0: es... hay que destacar que esto es de ropa, ¿no?
2: Sí. Empezó sí. siendo de ropa, pero ya están metiendo de todo como pop
0: o sea que ya tiene de todo
2: tienes claro, ya categorías yo, y secciones yo creo que y, el mayor problema es el tema de los dos kilos máximos porque...
1: sí, pero puedes hacer una trampita que es meterlo en otra categoría como muebles y lo, lo vendes así lo que pasa es que no te, lo, no te lo categoriza bien pero bueno, da igual pero fíjate, otra cosa buena es que puedes buscar por, por empresas por puedes marcas puedes buscar por editoriales
2: por ejemplo yo, y puedes guardarlas por ejemplo, yo tengo una búsqueda guardada de GMT Games una búsqueda guardada de MM, MMP Games eh, puedes guardar de BIR o oh, maldito, lo que tú quieras maldito games, puedes guardar la búsqueda de maldito games y vas viendo todos los juegos de la y editorial puedes... maldito games que se van colgando
0: y puedes bloquear a la gente que te
2: aburre, eso es una cosa que en Guadalajara no quieren no quieren hacer porque les jode el algoritmo por lo que sea, y aquí sí tú aquí bloqueas, por ejemplo, tienes al típico pesado que te pone el azul como Wargame y siempre te salen las búsquedas cuando pones un, algo te sale el azul del pavo este mira, me tienes calentado, le bloqueas y ya no te vuelve a salir
1: Maravilla. Sí. Y eso, no, yo, yo te lo recomendaba, yo se lo recomendé arriba porque hay un tío que está subiendo prácticamente todos los números de la estrategia en Antarctica. Sí, y de, y de, de la, la Coman, Coman. Poquito a poquito. O sea, cada barato, día eh. van subiendo dos o tres. Y barato, a 15, eh, 13, 20, 15 pavos, una cosa así. Y oye, 5 euros de envío, aunque te los venda desde Italia, pues puta madre.
2: Sí, 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 sí. La verdad, que está guay. A todo esto. Voy a ir a hacer el ¿Sorteiteo? sorteo, chicos. Venga, ya se
0: me olvidado. Venga, que hace mucho que no le damos a la ruleta.
2: Sí. Así que vamos a poner...
0: Oye, mientras vas poniendo, ¿es cierto que alguien se compró un ordenador en directo en nuestro último BIS bélica por, por nuestro Amazon? No lo he mirado. Bueno, pues es cierto, entonces. Punto. Yo, yo me come la rumba. <risa> Espera,
2: que todavía no le he dado para.
1: A mí para se me olvida siempre, combinar,
0: tío. ¿eh? A mí se me olvida también, la verdad.
2: que
1: <risa> Si no es algo grande. Tampoco es una cosa que sea muy pública donde se hace, porque la verdad yo no, ni lo yo sé dónde ni sabía dónde verlo. No no, no, difícil, somos,
0: ver. no, no sabemos hacerlo muy bien, la verdad.
2: No podemos estar a, a todo. Es así. A ver. Aquí estamos. Pues nada, los que queréis participar, si podéis poner uh, Wargame AGP en...
1: En el chat. En el chat. Pero con, no con... No va con contra, la, roba. Con, la o sea, con, el,
3: con la almohadilla. Con, con la almohadilla. Joder.
1: Venga, hombre, es un juego que ni conocíais hasta hoy. Y ahora lo queréis. Claro, es gratis.
0: <risa> que sí, joder, darle.
3: Y, al, y además, al que le toque, eh, arriba hará unas voces napoleónicas para. Ahí, para sí. no, va
2: a ser que no, pero bueno. <risa> pero todo puede ser. Así que. A mí me parece interesante el juego. No sé, yo lo estoy mirando un poco por encima. Es cuando solitario, acuerdo, ¿no? Es su...
3: Peter Perla es uno de, tiene, un, tiene un libro bastante. bastante, es bastante interesante. Bastante el, interesante el sobre,
2: sobre diseños de wargames. Sí, profesionales. Uh -huh. Ojo, habla sobre el diseño de wargames profesionales Pero tiene capítulos que tocan todos los palos Y, y, y bueno, pues es interesante también leerlos
1: Te perdiste <coughs> el otro día la, la discusión sobre el litoral commander Que te hubiera encantado
2: ya, ya, me la escuché, me la escuché luego cuando estuvimos editando. Y bueno, oye, siempre está bien ir al cole, ¿no? Yo lo oye,
1: que,
3: bueno. que ya tengo, tengo impresiones de primera mano de gente que lo juega en el club y estaban bastante de cuatro contentos. flipados
2: jugando ¿Cómo? ahí a Teo se seis, hace Marine. Seis ¿sabes? flipados, seis, flipados, seis flipados, flipados. Teo se hace Marine. A ver cuántas veces juegan. Y está ya sold out ¿eh? y ahí sí, está mi, sí. mi copia y, y, subiendo, y pan... subiéndome en precio ah, de segunda mano. Eso te iba a decir que es donde va a acabar tu copia que a mí me parecen, a ver, estos experimentos si me pilla hace 15 años, te juro que yo tenía una copia de Little Commander ahí ¿Pero tú qué te has Pero comprado? ¿Sabes, tío? ¿sabes ah, la de Balda que Eternal va a chupar Commander, eso? No. Ah, en mi caso, ¿eh? a lo mejor en otros sale cada dos meses, pero... me es verdad que tiene mal, ese. Tiene, mal,
3: tiene mal solitario. Es un juego que he olvidado del solitario porque como la gracia está en el tema de las cartas...
0: Me tenía que haber metido en eso,
2: ¿eh?
3: ¿Tú ¿Eh? ¿crees? Ah, Ya te estás arrepintiendo, ¿eh, Kalino? Kalino quiere, ser...
2: quiere ser Marine.
3: Kalino. Calino en,
0: en, en Batalladores. Cali. Nos echamos un 3x3. Tres tres? Cuenta conmigo. Kalinowski quiere ser Marine. <risa> ¿En pues Batalladores
2: nada, bueno, no. un 3x3? Esto, vamos, no se es
3: más más. Más, a, mí
2: me parece, a mí me parece que es un juego experiencia, ¿no? Sí, no, pero joder, a
3: ver, joder, yo un juego bueno, experiencia entiendo. Por a ver, jugando sí, por equipos, todo el día, pero aquí sí, tampoco es sí, un sí. juego tan largo ni nada, o sea.
0: Venga, tío, cómprate. Mira, yo te lo compro y tú te compras el presidente con la pasta
3: <risa> Me lo llevo a Batalladores y juego allí solo, en pero un rincón. Vale.
2: Bueno, vamos a dar un minutillo más mientras la gente se, se mete y, y lo hacemos. A mí me parecía interesante. A ver, yo creo que como experiencia está guay, pero ya te digo que como juego no lo veo, tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo más como una dinámica como cuando vas a un campamento y te dices vamos a hacer un juego en el cual vamos a bailar y luego, pues vale, pues bueno, discutimos. No, pues ya está. Lo
3: tengo que probar, pero de verdad que no es tan, no es tan distinto de un wargame. ¿eh? O sea, que no, no tiene unas mecánicas que sean ni, ni genera unas dinámicas muy distintas de lo que es un wargame que estamos acostumbrados. Es verdad que el tema no. de las cartas tienes que saber elegirlas y tal, pero luego no es tan, no es tan extraño. ¿eh? Al final es un wargame. Normal.
0: ¿Y cómo haces un 3x3? 3 ¿Tiene escenarios de 6? Eh,
3: sí, porque al final eh, tienes distintas task force y mm. hay escenarios de tres task force contra tres task no. force. Entonces está delimitado ya para, para que cada uno tenga su Task Force. Tienes escenarios de dos para dos, eh, tres para tres. Y siempre puedes jugar uno, uno para uno cogiéndose uno varias task force.
1: Me
2: gusta. Mira, y, y, y comentan en el chat que mejor que, que el Little Commander, el que sale de Francia. El El no de Nats. El de Nats mm. Que es de los, también que es del ejército francés, que lo han Pero hecho en no, no ha aún no, pero,
0: ya, pero, pero claro. tiene,
2: tiene pinta de más juego. ¿eh?
0: Ya, pero, pero verdad ver, estamos hablando mejor, no sé. Vamos a esperar también ese. Bueno, el... distinto.
3: Ojo. Yo creo que este al final es una cosa un poco
0: distinta. El, el... Bueno, no sé. Sí, sí, pero bueno, uno lo tenemos en mesa ya. Podemos decir si es mejor o peor, la gente que lo haya jugado. Pero el Cops, que a mí también me llama ese, ese sí que estoy detrás de él. Bueno, bueno.
2: os cuento. Vamos a sortear ya un de Pratsen Austerlitz 1805. Un juego de uno o dos o más jugadores. O sea, sí, a tope. De Canvas Temple Publishing. Así que le vamos a dar. A ver, aquí le toca. y ahí estamos. Hoy va a estar la cosa reñida. Ah, mira, pues hay Inapervi71. Sí, no
0: vamos pues a ver. Enhorabuena. Felicidades, Teo.
2: Felicidades. Ha sido el orgulloso ganador de un De Pratzen. Austerlitz 1805, patrocinado por Wargain AGP. Recordar que tenéis su página. Voy a ponerla. Voy a arrancar esto.
0: Ah, a que vez. dicen que ya está el COPS.
2: Ah, ya está. Sí, no, sí. Yo
3: pensaba que no había salido todavía. Ostras, yo tampoco. Mierda, Estamos a otra, otra necesidad. Ahora ya está <risa> comprándolo. Sí, sí. Lo que pasa es que últimamente los juegos de Nats también los saca Draco. No sé si Draco Ideas tendrá idea de publicar este, porque ya. el de Ninive sí que lo, lo quería publicar.
0: Sí, mm. pero también me ha pasado eso. El de Ninive lo he cogido con ellos, pero estoy viéndolo allá por ahí y me crea... La... La necesidad. Necesidades. Sí. ¿En inglés? Pero bueno,
2: lo voy a, a coger pastedad, en castellano.
3: ¿no?
0: Sí, lo voy a coger en castellano, no hay duda.
3: Ah, pero mira, salió en francés. Pues estoy leyendo la página web y dice The English Version
2: Stealing Preorder. O mm. sea que te lo habrás pillado en francés, porque en inglés todavía no ha salido. Salieron en francés en enero, comenta Loct Loctar85. <coughs> o sea, qué bien. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, que enhorabuena, ponte en contacto con nosotros o a través del correo o a través del Telegram. Si tienes Telegram, mejor por el Telegram. Más rápido, para nosotros. Y, y mucho mejor. Y bueno, pues dicho esto, ahora sí voy a ir... Bueno, os comento que he que yo, porque... <risa>
0: Yo luego también quiero, ¿eh? Yo también tengo. Si, quer si queréis comentar vosotros algo. No, suelta, suelta. Tú ya estás buscando el tuyo. Ya lo tengo aquí.
2: Bueno, voy a hablar sobre un juego de Worthington Games. D-Day eh, to the Ring 1944. Un juego de Dan Furney. Y estamos hablando de un juego que sirve de introducción a los Wargames. Es un S-Counters muy sencillito y que sirve como introductorio a los Wargames. Tiene una producción muy de Worthington. Es decir muy chula para el juego que es, tan chula como cara, claro, y pues estamos hablando de un juego de 70 pavos, una cosa así. Y, y bueno, pues ¿qué tenemos en, en D-Day to the Ring? Tenemos los dos bandos, uno los aliados, que deciden también desembarcar y que puedes desembarcar donde tú quieras. Una, hay una... Las reglas opcionales te permiten una variante que te permite desembarcar en distintos puntos eh, del juego. Hay... Hay varias playas donde se puede desembarcar y bueno, pues tú como aliado, pues puedes decidir desembarcar en una de ellas. El alemán empieza muy flojito, ¿sí? tiene apenas un, pues unas guarniciones y unidades en fortalezas y bueno, pues una, una división SS y poco más. Y cada turno, pues se van re recibiendo unos puntos. Esos puntos los tienes que gastar tanto en rearmarte, es decir, en recuperar tus refuerzos, como en utilizarlos para mover y atacar. ¿sí? Gastas un punto para mover, gastas un punto también para atacar. Y puedes en tu turno mover y atacar, o atacar y mover, o solo mover, con cada una de las unidades que vas jugando. Entonces vienen marcadores y vienen piezas lo suficiente para, para poder jugar completamente. El, también el juego viene con unos dados especiales. Y eso hace que cada uno de los ejércitos pues, tenga su propia personalidad. Porque los dados azules, que son los de los aliados, tienen la silueta de un avión y la silueta de un tanque, Mientras que los dados alemanes solo tienen eh, una silueta de infantería. Cada vez que los alemanes sale esa silueta de infantería genera un impacto, ¿sí? ya que los ejércitos aliados se considera que tienen un poco de todo. ¿no? Entonces todas las unidades son como, como iguales, motorizadas. En cambio los alemanes hay unidades panzer, por, um, propiamente dichas, y solo pueden ser golpeadas mediante si sale en el dado aliado, eh, la unidad panzer ¿no? que la han golpeado o la unidad aérea si estamos en buen tiempo así que los aliados tienen tres formas de golpear si es infantería si es panzer o si son aviones ¿no? hay los tres resultados en el dado y, y es muy sencillo tú tiras tantos dados como tengas de puntos de fuerza y aguantas tantos puntos como tengas de defensa. Sí. Lo curioso de este juego es que podía haber sido de bloques, ¿no? Hay muchas unidades claro. que tienen cuatro steps, uh -huh. pero lo han simplificado en el sentido de que el apilamiento solo puede haber una unidad por hexágono y cuando tú despliegas y tienes un ejército de cuatro steps, pones las dos fichas juntas, una apilada encima de la otra. De y... manera que si se muere la de arriba, pues ya te queda la de abajo. Es muy, muy, muy sencillo el juego. Tiene 12 páginas de reglas, pero que son menos, porque vienen ejemplos, variantes y una pequeña ayuda. Y con eso puedes tirar. Le falta al juego una tabla de puntos de recursos para poder gestionar los puntos de recursos. Es lo que le falta. Te lo puedes descargar de, de la página de la BGG, que hay varias, y con eso ya lo tendrías. Pero el juego en sí, pues es un juego muy, muy, muy sencillo. Es curioso. El alemán la primera partida como alemán, el que juega como alemán puede decir, Joder, pues tampoco hago tanto, pero la gestión que tiene que hacer el alemán, tío, es bastante tocha porque tiene que generar una línea de defensa en el muro en el muro del oeste, en el Westwall, el famoso Westwall. Entonces, toda la línea Sifrido la tienes que ir generando y creando para intentar para los alemanes, ¿no? Porque oye, a los aliados, porque los aliados el objetivo que tienen es pasar hacia el otro lado. ¿no? Todas las unidades que pasen pues te van dando puntos de victoria. Y es difícil para el aliado ganar. ¿eh? Es una carrera. Tienes que, que meterle, tienes que correr con las unidades, desembarcar ahí a Patton y echar para adelante. Y luego el alemán también tiene, en la parte de septiembre, a partir de septiembre, puede generar la contra, una contraofensiva, ¿no? la, la batalla de las Ardenas. Entonces, el jugador alemán decide cómo y cuándo hace esa contraofensiva. Y si espera, pues va teniendo más unidades para poder hacer la contraofensiva. Aunque luego hay unidades que se retiran al este.
0: ¿Tiene ¿no el es? típico problema de alemanes en desembarco sin movilidad y todo el compón? Es que, esa
2: parte? es que tú aquí date cuenta que toda la parte que estás hablando del desembarco ¿eh? son... A ver, vamos a ir a Caen. Mira, estamos hablando de que el mapa de Simonis, aquí son cinco hexágonos. ¿Sabes? Por ejemplo. Ya, ya. Vale. O sea... Mmm, eh, caer van a caer pero eh, aquí el juego es un poco más estratégico estamos hablando de ejércitos que tienen que dirigirse hacia la frontera alemana entonces es una especie de Liberty Robots pero súper simplificado
3: ¿cuánto cuánto se te va la partida en tiempo más o menos? tres horas o cuatro si sí, son diez no, turnos o sea que te, te puedes jugar todo eso
2: en bueno
1: sí en una jugar todo. y en en una el único problema jugarse. supongo es el típico de Wargento con estos juegos que se va de precio es el precio ya
2: es el precio pero, pero el juego en sí pues es bastante interesante luego llegan unidades de refuerzo de Marsella por el desembarco en Marsella o sea tiene tiene todo el sabor histórico con muy poquitas reglas y está bastante entretenido como juego introductorio a mí me ha parecido perfecto de verdad muy interesante uh -huh. y tiene su rejugabilidad porque luego por ejemplo vienen tres tarjetas que son objetivos ocultos entonces el aliado roba una de las tarjetas y a lo mejor esa partida tiene que hacer otra cosa distinta a las reglas oficiales uh -huh. Entonces, bueno, pues es, le ha dado ese toque. Y de esta serie el diseñador tiene otro, de las Ardenas, nada más. Sí, ese lo vi en su
1: día. Hasta tenía una mm. tenía pintada simpática. Mm.
2: ¿Establero bueno.
1: montado o no, no? Sí, establero montado. O sea, es ideal
2: para la gente que quiera iniciarse en el Wargame porque el juego tiene una producción sublime. Las fichas son de, pulg de una pulgada, o sea, son 25 milímetros. Eso es impresionante. Vienen dos o tres planchas de counters gordísimas, tío. O sea, que... Que es bestial eh,
0: como tamaño. Claro, si sí, sí, un golpe es el símbolo de, de infantería y tal, no tendrá ni valor de fuerza, ni defensa, ni nada. Sí, esto, tienes,
2: ¿no? o sea, porque el valor de fuerza son los dados que tiras. Ah, Entonces, vale. si, si estás pegando con una división y tiene cuatro de fuerza, pues tiras cuatro dados. Vale. Si, eh, aparte de eso, tienes, eh, o si estás pegando desde varios hexágonos, pues sumas todos los dados y tiras. Y ya está, y el otro te contraataca. Se defiende. Los, los impactos se aplican a la vez. Vale. entonces todos los hits que hayas generado pues son steps que pierden las fichas y ya está, no tiene más Ajá. en eso el combate es muy muy sencillo y claro, el, eh, tú tienes que pensar también si mueves y atacas si atacas y mueves entonces hay veces que tienes que ir con el aliado tiene que ir con varias unidades para intentar aprovechar las rupturas
0: ¿el terreno influye en algo? el
2: terreno solo influye el de bosques que hay ahí y los ¿Por? ríos o sea, se supone que lo demás... Las ciudades también tienen un valor defensivo, te añaden un dado. El, el terreno lo que hace es que o te quita dados o te añade dados no para no. ataque. Y ya está. Entonces, todas las unidades que ataquen a través de río pues tienen un dado menos. Todo Si quieres atravesar el ring, pues te tiras todo el turno para atravesar el ring. La parte de Holanda, pues se monta un buen pitote. A mí me ha parecido que está bien representado para lo sencillo que es el juego. El tío ha conseguido con muy pocas reglas hacerlo, ¿eh? Me ha parecido muy interesante el diseño en ese, en ese aspecto, porque es muy sencillito. Mola. Aquí hay, no es para río, ¿vale? Pero, oye... Ya, 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 pero bueno...
3: Bueno, ahora mismo en mi situación yo daba por jugar a esto, pero igual yo filmaba. Una partidilla, ¿no? <risa>
2: ya te digo. Sí, no, no, el juego ya os digo, que a mí me ha parecido muy simpático. Y que lo único, la única pega que tiene pues es, es ese, el precio. Luego te viene también con unas tarjetas de despliegue y demás y, y, y que vienen también otros tres escenarios. Hay un escenario que es el de las ardenas que es como de aprendizaje que sería solo la parte de las ardenas y luego pues tienes el, el desembarco eh, para, para jugarlo también. Completo. Y ya te digo que puedes elegir dónde desembarcar, que también mola mucho. porque claro, dice, Bueno, pues no voy a desembarcar en Normandía Voy a desembarcar más hacia Holanda. Pues vale. <coughs> hay una fase de desembarco y es divertido porque si juegas con las reglas tal cual vienen, puede ocurrir que el desembarco fracase. Entonces tengas que resetear el juego, la partida y volver a empezar. <risa> Aunque hay una probabilidad muy baja de que eso ocurra, pero podría pasar. Eh, es curioso. ¿Qué, ¿Qué buenos productos serían los de Worthington para la gente que se quiere iniciar si tuvieran
3: precios más eh, razonables? ¿no? Más razonables. ¿no? Hmm.
2: Sí, porque este juego por 55 o 60 euros yo creo que, que estaba, estaría bastante bien estaría bastante bien. Pero vale 70-75. Y eso ya es un bien. poco problemático. Pero sí que es cierto que como juego para dos jugadores eh, en una tardecita, ¿m? y el alemán ya os digo que, claro, mucha gente a, también en la primera partida se puede quejar de que el alemán, joder, si es que no tengo unidades, si es que ya, pero es que eh, esa gestión que tiene que hacer el alemán de ataco, me refuerzo, voy generando los refuerzos para intentar la contraofensiva y como el juego avanza muy rápido, enseguida le estás poniendo en aprietos al aliado. Entonces, el aliado al final se ve muy, muy frustrado, ¿no? Porque hay veces que dice joder, macho, tengo aquí la leche y resulta que estoy, pues, lo que les pasó, estoy paralizado, ¿no? O sea, me cuesta avanzar. O sea, que, y, y el alemán, pues, si se le ocurra bien, puede lanzar un buen contraataque. No es fácil ganar para el aliado, ¿eh? Pero, en fin. Ah, viene también con un counter trade, así, para poner las fichas. O sea, la producción está bastante bien, la verdad. Y el sistema a mí me ha gustado. Eh, en este juego me ha gustado que no sean bloques, porque yo creo que encarece el producto, no son necesarios. Hay tan pocos counters que ¿para qué coño quieres niebla de guerra? no Entonces, pues, pues al final es un adorno más que otra cosa. Es algo estético, no es algo funcional. Y los hexágonos, pues a mí siempre me gustan más los juegos con hexágonos que con áreas. Así que... Sí. un jugadecillo recomendable si te quieres introducir en los Wargain o si quieres un juego para jugar con alguien en, en dos o tres orillas cuatro como mucho y lo tienes así que esto es lo que yo he jugado así últimamente bueno pues venga, venga. siguiente
0: eh, doy yo Roy? Vale. dale bueno, tú sí. bueno yo he jugado ya unas 10, 12, 15 partidas no sé deciros al Locandoaz y ya al último bueno, he jugado dos. He jugado a Vietnam y he jugado a Malvinas. Ah, ¿Y el de Zombies, no? No, el de Zombies no lo he encontrado todavía, pero bueno, ojo, ¿eh? que le he estado buscando. <risa> <risa> no, no no, que no, no he visto nada de Zombies. Eh, está, está muy bien la serie. Vamos a empezar, bueno, eh, a ver, eh, la comparación con ASL es obvia porque al final... Eh, se nutre mucho de reglas de ASL, ya lo dije en su momento cuando hablé que me había metido en esto eh, Pero la, la facilidad y el acceso que tiene esta serie es mucho mayor o sea, Esto lo puede jugar eh, alguien que no haya jugado nunca a un táctico Si vas de la mano de alguien que, que te lleve, lo juegas facilísimo Escenarios bastante cortos, se juegan relati con relativa facilidad en dos horas cada escenario de los que propone no hay grandes escenarios con multitud de unidades, es bastante asequible todo lo que presenta y lo que tiene es que si te quieres acercar a esta serie te vas a volver un poco loco con todo lo que hay. ¿vale? Hay una disponibilidad de cajas y cajas y cajas de cosas que no tienes muy claro qué ofrecen y cómo empezar. Eh, por así decirlo, tiene como dos series: la serie Segunda Guerra Mundial y la serie de Guerra Moderna, eh, que aplica las mismas reglas con ligeras diferencias que apenas son eh, pues, eh, diferencias de lo, de, de lo que expone una y otra guerra, pero que se aplican las mismas reglas. No hay dificultad en. Si sabes jugar a uno, sabes jugar al otro. Eh, tiene unos módulos básicos, unos juegos en los que te adentra, por ejemplo, en lo que es Vietnam, lo que es eh, Malvinas, lo que es eh, incluso Afganistán con los rusos. Tienes también, eh, ahora no me acuerdo, eh, ah, bueno, tienes eh, Mogadiscio. Entonces, bueno, tienes bastante táctico de, de guerra moderna y bastante, pues, eh, de, de lo que viene siendo Segunda Guerra Mundial con el frente de europeo, tienes as, eh, el frente asiático, el frente, bueno, tienes un montón de... De, de, Hay un de, montón de cajas. De cajas y puedes empezar por cualquiera. O sea, tú te coges una de las cajas básicas este, eh, y con eso luego tienes añadidas, escenarios, mapas en 4K que lo llaman, que son mapas mucho más grandes donde en cada hexágono te entran muchas más unidades. Tienes lo que llaman compendios, que son diferentes escenarios de varios juegos. Por ejemplo, de Guerra Moderna, si tienes todos los juegos y si quieres hacer escenarios eh, añadidos. Pues te, te añade un montón de, de, de escenarios, pero todo eso son añadidos a cualquiera de las cajas básicas. Puedes empezar con cualquiera, como he indicado. Eh, ahora mismo, el único juego que trae las últimas reglas es el que ha salido nuevo de Segunda sí, Guerra el, Mundial. El del
2: este, ¿no? El 5.4. Este. Eh,
0: exacto. No, 5.2, creo recordar. 5.2. Y, y estas reglas son, eh, son magia. Están muy bien detalladas, infinidad de. de, de, de ejemplos bien documentados, bien representados, con buenas imágenes, o sea, puedes irte perfectamente al detalle que quieres que quieres controlar y salvo alguna pequeña excepción, lo tienes muy bien reflejado y muy fácil de ver. Es un juego que puede acojonar cuando ves este, estas reglas 5.2, porque estamos hablando de 180 y pico páginas, pero realmente para empezar a jugar al juego vas a necesitar muy pocas. Además el, el, la caja, o sea, el libro es eh, tamaño cuartilla con infinidad de espacios, con mucho dibujo, con mucho ejemplo, eh, asumible, ¿no? eh, se puede acceder a este juego. Eh, a partir de aquí, las grandes diferencias con, con el, el, el táctico por excelencia, con SL, pues aparte de la facilidad de juego, la forma de activar unidades. Y esto para mí es un acierto que hace que el juego sea muy, muy dinámico. Yo activo una unidad o un hexágono o un líder hago lo que quiera hacer, mi rival hace exactamente lo mismo, activa una unidad, activa un líder o activa un hexágono y eh, vuelvo a empezar, cuando no hay unidades pasamos de turno. Prácticamente eso es un turno, ¿vale? Lo que pueden hacer las unidades es lo que quieras, eh, moverme, disparar, saltar, quedarme en un espacio para intentar que el otro mueva y responderle con un disparo, echar humo, eh, armas de cualquier tipo que pueda estar eh, 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 en, en el conflicto que estamos detallando mecanizados, los mecanizados son un poquito más complejos pero accesibles también eh, lo que quieras aviones eh, incluye la complejidad hasta la que tú quieras llegar, pero muchos de los escenarios en los que incluyes mecanizados estás jugando con una pequeña cantidad de, de mecanizados, por lo tanto también en esto es bastante asequible, no hay escenarios de infinidad de mecanizados contra infinidad de mecanizados, o sea, Cuatro eh, unidades en el mapa y con cuatro unidades tú te haces la película. Eh, yo solo estoy jugando Guerra Moderna. Lo que he, lo que he visto me ha gustado un montón. Hay un grupo súper eh, dinámico de WhatsApp en el que están resolviendo dudas, incluso haciendo pedidos masivos eh, en el que se ha conseguido una oferta bastante grande, incluso con la propia editorial. Eh, pero bueno, es algo cerrado, esto ya no hay acceso, simplemente es pues, uno de los usuarios que contactó con él con Local Loan y habló con ellos y han conseguido, pues, estos juegos son americanos, eh, aunque hay bastante disponibilidad de ellos, varios ya están agotados, entonces bueno, eh, si alguien se quiere animar, pues que, que me contacten conmigo y yo, yo ya les pasaré ese acceso al, al, al grupo y, y a mí me ha gustado un montón lo que he visto, es... Súper bonito, además visualmente, nada que ver con con, con, pues con lo que tiene ASL. Eh, esto eh, ya lo dije el otro día. Pues aquí empezó Nico Scooby, después lo han ido dando otros, otros artistas gráficos. Ahora mismo, bueno, los que marca ahí en Falcons son David Julian y, y Marlon Martial. Pero creo que hay alguno, no sé, no sé igual me equivoco, pero no sé, ya, creo que hay algún otro spa, eh, español. No sé si Cáceres o alguno de estos que sí, también... Cáceres
1: no, está, lo hablamos ah, la semana pasada.
0: Iván Cáceres está metido, estuvo en su momento. Y, y vamos, que a mí me. Ha... Es verdad que esta serie, depende con quién hables, si entró en su momento, pues era inaccesible. Las reglas eran un auténtico dolor. Pero, pues eso, es una, un juego, que una, una serie que ha evolucionado muchísimo y que a día de hoy, pues lo tienen, es un formato redondo. O sea, lo juegas, lo disfrutas, lo juegas muy rápido y a otra cosa. Y, y para mí es un táctico a tener muy en cuenta si alguien está intentando entrar en un táctico ya con, con densidad, complejo y demás, creo que esta serie le va a resultar interesante
2: Esta serie la, la comenzó Mal Walker, que es un diseñador ale, americano, es ya mayorcete y la comenzó en, en una empresa que tenía y luego vendió la licencia y la empresa a una empresa de software ¿vale? Y esta empresa de software es la que ahora publica los juegos de mesa y también los publica en digital. Es decir, Local Load lo tenéis en Steam, porque mm -hmm. es una empresa de software de wargames profesionales también. Ellos hacen wargames para el ejército y trabajan con otros países para hacerles juegos de guerra, pero tienen esta parte comercial o de marketing en la cual, bueno, pues pueden jugar. El juego, como dices tú, pues es un juego más clásico en el sentido de juego de mesa y si recuerdas cuando empezaste eso, te estaba tentando el ASL, tanto yo, yo te comenté, dijo tío, ¿por qué no juegas a Local Load? Que el juego está muy bien, visualmente es muy atractivo, tiene una comunidad detrás muy, muy pequeña pero muy potente y la gente lo juega y tiene además sí. recursos para todo. ¿Sabes? Es que a es ver, muy accesible. Y es acá. más, os digo, ahora mismo está en Steam el juego básico, si lo queréis probar, es decir, no hace falta comprarse el juego de mesa a 120 pavos. En Steam tenéis el juego a 39 céntimos ahora mismo. que viene Es lo más básico de lo básico porque es una especie de tutorial. Pero es que ah. las fanlanks, los escenarios sí. de las Lanks que tú tienes, están a 5 euros.
0: Sí sí sí, sí,
2: sí, sí. Entonces, para probarlo y jugar,
0: te vale. Y a mí sí. me Yo lo he probado solo en digital. Y a mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó mucho. En digital está todo implementado. O sea, es muy fácil jugarlo porque no tienes opción a fallar. O sea, al final eh, te va detallando lo que puedes hacer con una unidad, te lo describe y le es darle al botón y hacerlo. Tiene el problema de que jugándolo en digital, no vas a aprender a jugarlo. En, en, Eso te en, pasa ya, siempre. En esto, ¿vale? No vas a aprender de ahí. Pero sí te sirve para ver si esto te vale. Claro. Las diferencias entre jugarlo en digital y jugarlo en mesa, las sensaciones son muy diferentes, ¿vale? Ya me la, imagino.
2: Pero te eso, haces eso. una idea de cómo funciona sí, el juego, correcto, ¿eh? Correcto,
0: correcto, Porque además o sea, estás creo...
2: moviendo las unidades sobre el hexágono.
3: Y sobre todo, si no tienes alguien que te, que te ayude, te sí. ayuda también para, para, para decir, Sí, porque esto.
0: Estaban ¿no? preguntando, Combat Commander, no. no. Combat Commander es un juego muy accesible, es un juego para cualquier persona. Esto no, ¿eh? eh
1: pero esto no es difícil, ¿eh? No, no. no es difícil. ¿Qué tal pero... la. De ¿Qué tal la vuelta, el retorno? Quiero decir, que no es el problema principal que yo le veo, es que cuando dejas de jugar y vuelves, tienes que repasar mucho, tienes que. se nota que pierdes entrenamiento. Sí. Y esto puedes volver a jugar y lo pillas bien enseguida.
0: Yo creo que sí. sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Puedes tener, por ejemplo, lo que te digo de infantería es tan sota caballo rey que no creo que tenga, tuvieras grandes dificultades. Puedes tener más dificultades en, en artillerías, en vehículos, pero si te metes con esto, como tienes infinidad de escenarios, puedes empezar jugando tácticos sin necesidad, o perdón, eh, infanterías, sin necesidad de volverte de loco. Eh, ahora bien, claro, tú lo que decía arriba es cierto, en su momento tuve la opción de empezar por aquí, se me recomendó además haber empezado aquí en vez de ASL. Os digo... Eh, Hombre, no te arrepientes, desde luego. No me arrepiento para nada. Y lo que, y lo que quiero resaltar es que a ASL es mucho más profundo. O sea, claro. ASL cada movimiento sí, sí. tiene 10 movimientos, 10 opciones diferentes. ¿Eso que hace? Que tenga, te da una profundidad terrible, terrible. Nada que ver con, con lo que te hace esto. Pero esto es mucho más directo. Esto te juntas con un tío que no sabe jugar un táctico, le explicas eh, cuatro detalles y lo tienes en mesa jugando contigo. Eh, no te voy a decir que en un cuarto de hora vale, porque hay que explicar, hay que detallar hay que tiene también profundidad pero esto es mucho más venga, sacar y jugar, lo que está diciendo Roy dentro de dos meses pos posiblemente me puedo sacar eh, las Malvinas y lo puedo representar en mesa sin necesidad de estudiarme otros otro 200, eh, 200 páginas y luego una cosa muy interesante es que eh, la caja, intenta representar cada caja, como os he dicho, un conflicto diferente y lo consigue lo consigue con pequeños eh, cambios en cada ejército en el que tanto el terreno como las propias unidades que están ahí representadas eh, con dos pequeños eh, toques en las reglas. Un cambio, por ejemplo, en, en, las, en las Malvinas es que al ejército de inglés le va a dar un dado de 8 cuando todos los demás van a tirar un dado de 6. Ese pequeño detalle cambia totalmente la forma de jugar del ejército de inglés. Bueno, pues esto lo hacen con todos los juegos, ¿vale? En Viendan también tiene detalles de este tipo. Y qué queréis que os diga, o sea, entrao entrado de lleno, no voy a entrar en todo lo que es Segunda Guerra Mundial, porque ya lo tengo con ASL, pero si alguien está intentando entrar en algo y quiere profundizar en un táctico, esto es un, un must, esto es un juegazo. Luego ¿No tienen... Iphobies.
2: Tienen otro zonas. juego, que es el World of War, que es a nivel de pelotón. Este es a nivel de escuadra, el otro es a nivel de pelotón. También lo tienes en digital, yo lo probé en digital, probé los dos, y me gustó más Local Load, a mí personalmente. El sistema de pues, activación del World of War me parece que tiene más...
3: Yo he oído hablar bastante bien del World of War, ¿eh? La gente que le gusta claro. el táctico de segunda, o sea, de tercera guerra mundial y tal, siempre sí, ha bastante pero bien. Que... Y que además que el juego viene con un montón de material, el juego básico. Sí, sí, pero...
2: vienen con un montón de material, pero que el juego me gustó más Local Load que el otro, ¿eh? bastante más. Eh, Cómo se desarrolla el otro me gusta menos. El sistema de activación y tal. Puedes a veces entrar en bucle, es una cosa un poco rara. A veces pasan cosas raras. No sé. Por lo menos en el ordenador. Y, joder, no tiene mucho sentido. Entonces me leí las reglas y todo en su momento y, y me gustó más local Load. Eh, así que sí. mi recomendación es que mejor local Load que World of War, a no ser que te guste y te pirre la Tercera Guerra Mundial, que es una... Es un, una Bastante razón para poder pillarte el otro, pero. Mm. Y comparado con Bano Brothers, es que es Bano Brothers es el. Es esta, es, son los desembarcos, la, o sea, es este sistema, pero en la Segunda Guerra Mundial.
0: Es el mismo juego. Bueno, creo que Bano Brothers es una de las expansiones de. El, el, no sé si hablamos de lo mismo, ¿eh? pero Bano Brothers es, es una fue, expansión. Fue la primera caja de esto. Eso es. Eh, de, Luego de, salió la de, de Viena.
2: Luego salió la vietnam Pero el tema está en que esta gente saca cajas. Por ejemplo, hace años sacaron Héroes de la Estrella Roja, que era el frente del Este. Y ya no van a sacar esa caja más. Lo que han sacado ahora es Tactical, eh, no, Héroes o The Peter Harvest. Que Pero suelen reeditar, este.
0: ¿eh? Suelen reeditar mucho, ¿eh?
2: A, depende de, a lo mejor Granada o Mogadiscio, me parece que lo han reeditado. Uh -huh. Ahora están con Normandía, que también creo que lo van a reeditar. Claro, pero a lo mejor le ponen otro nombre. Es a lo que voy. Que digamos pero, que, que le dan otro oye, toque.
3: Lo de Bano Brothers yo creo que no se referían a esto, sino el otro juego que hay de Bano Brother de, si hay de otro es mucho más sencillo. Esto. Sí. Eh, joder. Local Loa, es de, de, Worthington, no, de Worthington. Los Bano Brothers. De los ah, los... Sí, pero es otro rollo. Son mucho más sencillitos. Yo solo sé, lo he jugado y son muy, muy sencillos los juegos. Que no está mal, ¿eh? pero, pero son muy sencillos. Yo creo que esto es más, más complejo que, que la serie de Bano Brothers. Sí, sí, es
2: verdad, el de Worthington. Screaming Eagles. Sí, claro. Es que esto lo primero que sale fue el Local Loa Bano Brothers.
0: Creo recordar. El primero que en, salió. En este, para los que sean un poco flipados de la serie Bannock Brothers, hay una expansión de Normandía en la que juegas toda la campaña Easy, o toda la campaña de la compañía Easy eh, en todos los episodios que se dan en la serie. Entonces puedes jugarte toda la compañía, todo lo que hace la compañía desde que desembarca en Normandía hasta hasta que termina la guerra. Hmm. En aquí, Europa. Viene,
2: aquí no viene el Band of Brothers porque salió por Mark Walker en la antigua editorial. Eh, no, se llama Mano, eh, no se llama así, ¿eh? que no? ¿Cómo se llama? No sé. el, el ¿No la era expansión. ¿Heroes
0: of Normandy ah. o...? La expansión es... Eh, igual es Heroes of, Hero of, sí, eh. Hero of Normandy. Bueno, tiene un montón. Hay 42
2: títulos en la nueva compañía, en Local Love Publicity. Sí. O sea que... Y este,
0: este es el último, Heroes of Peter Harvest, y este es el que incluye en una sola caja... Todo lo que puede traer uno de los juegos, ¿vale? Porque tú te puedes comprar, como os he dicho, los juegos en, con mapa grande, que os los recomiendo, el mapa grande es una gozada, eh, las reglas eh, últimas que han salido, eh, un, todas eh, cartas para jugar en solitario, todo esto te lo trae en la caja de este juego y es el único que trae todo. Hmm.
2: Mira, sí, para no. los
0: Eagles, están yo es que
2: creo que ya van a sacar ese tipo de producción, ¿no? Tiene pinta de que ahora con cada caja van a sacar este tipo de producción bestia. Puede ser, sí. Mira, a y en si este, este está Iván a Cáceres.
0: Cáceres, tú. Este último sí. y está Iván Cáceres. Hombre, es sí, que sí. él
2: trabaja para software, ¿no? Entonces a lo mejor sí. resulta que. Claro, es
3: que
0: es lo, lo que voy no, el... no, porque trabaja para.
3: Creo que trabaja para Slytherin. Slytherin. O Matrix, que es lo mismo, prácticamente, no sé. Matrix, Slytherin, es, son prácticamente lo mismo. No sé exactamente cuál es la, la casa madre y la... Pero bueno, yo creo que trabaja para ellos.
2: El caso es que tenéis el, el juego que es muy interesante. La compañía también es la que crea el Command Ops 2, que es una especie de juego operacional en tiempo real. Ese juego y que está muy chulo. pero Está es derivado cool de el... un wargame profesional.
3: Ese juego está muy bien, lo que pasa es que es y los módulos son carísimos. Ahora es claro. en digital, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí son sí, juegos sí. digitales, pero son está muy bien porque son juegos son en, en tiempo real, no es I go, you go, sino que todo es a la vez. Entonces tienes que gestionarlo en, en digital, está bien, pero lo que pasa es que son, son módulos muy caros y es un juego que la interfaz es muy antigua, muy, muy
2: espartana y se hace duro jugar, pero luego el, el juego como tal está muy chulo. Hmm. Pues esos juegos es que vienen de ahí, vienen de warrants profesionales y, que, y, y se usan todavía. Así que a mí ya te digo que como serie me pareció bastante interesante y cuando la probé me gustó mucho. ¿eh? O sea, yo creo que como juego táctico a mí me sorprendió, la verdad. Dije, joder, está chulo. Que luego este hombre ha sacado en su compañía nueva el All School Tactical, que no sé qué tal estará, que le han sacado la segunda edición. Pero bueno, esos son de la Segunda Guerra Mundial. A mí es que esto me, me pasa como a ti. no Yo creo que, que el poder jugar pues si sacan uno de israelíes y árabes, pues oye, pues, pues mola. mogadisio tío. Sí, sí. O sea, y, ¿Y comparado con este que jugas tú, el Urban Operations?
0: No, esto para mí Urban Operations peca de muchas cosas. Porque tiene muchos fallos que, eh, lo que os he dicho, los mecanizados no están bien implementados y hace unos cuellos de botella que en algunos momentos se crean unas situaciones un poco que, que el juego en algunos casos no funciona para mí. Es divertido, el escenario de Mogadishu en concreto es, es interesante, pero nada que ver. Nada que ver. O sea, esto es un táctico en el que... Tiene, tiene sentido, cada edificio que hay en el mapa cada, cada movimiento que tienes que hacer cómo tienes que hacer esos movimientos por, eh, con unidades que se tienen que ir cubriendo y tal, y eso sin embargo en el, en el en el Urban Operations también se ve, pero de una manera menos dinámica que en este juego, no sé, para mí salvando las distancias, si tengo que elegir uno de los dos es que no tiene nada que ver, ¿eh? pero me, me quedaría con este, porque, porque este sí está cerrado, el otro el otro creo que le toca todavía un poquito de, de falta. Pues es una
1: pena, pues nada. Bueno, Roy. Cierro yo. Bueno, pues yo le he estado dando estas… Bueno, no juego a nada en, en físico, pero en el Club del Ahorro, creo, lo que es lo mismo, en Rally de Troops, he estado jugando estas semanas a, a Red Flat over París. Mm, hombre, oh.
2: el juego que no íbamos a reseñar.
1: <risa> sí, bueno, de este juego, este, hubo una historia con este juego porque en su día hablamos de él por encima, como siempre. Bueno, y... el, comenta el
3: comentario fue que si, me acuerdo perfectamente, que si estaba basado en el, en el ¿cómo se llamaba? El... el Force Hunter. En el Force Hunter, que era un juego que no nos llamaba la atención.
1: Y sí, entonces... y yo añadía además que llamarnos el Red Flag había que, que tomárselo sí. con muchas precauciones. Y esto llegó a oídos del autor, porque a mí se lo comentaría. A no, no se escuchaba,
3: no se escuchaba.
2: No, 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 se lo chivaron, se lo chivaron, ah, se lo chivaron,
1: se lo chivaron, se lo chivaron. Y, y, sabemos y bueno, quién es el chivato. Ah, sí, no me imagino. <ríe> Hizo <ríe> un comentario, un plan de, joder, pero no lo han probado y no sé qué, no sé cuánto, bueno, ya lo he probado, ya lo he probado, ya lo puedo, ya puedo hablar del juego con un poco de razón, aparte llevo, como es Rally de Troops, me habré echado 5, 6, 7 partidas y ya más o menos puedo hablar un poco con, con, con fundamento de esto. Bueno, pues esto es un juego que está basado en el Force Hunter, que viene a ser como un CDG, pero muy resumidito, basándose un poco en la idea del, del 13 días, y que es un juego que realmente te lo juegas en 30-40 minutos, a la hora de comer o lo que tú veas. Que son un tipo de juegos que últimamente están muy de moda, la verdad, porque están sacándolos como churros. Porque han sacado este, está el de China, este de Harold Buchanan está pues el, el The Source of Tripoli CDGs pequeñitos con poquitas áreas y, y poquitas cosas que hacer ¿y de qué va este juego? Pues este juego <risa> va de sofocar la comuna de París que es un tema chulo, es un tema muy bonito o sea, para que no lo sepa en, después del imperio este de Napoleón III, que gestionó muy mal la guerra con Prusia cuando estaban gestionando la paz eh, los eh, Versalles lo que era el gobierno, con los prusianos aquello era tal casa de butas que, que, que el, el pueblo de París dijo, no, ya está, habéis perdido la legitimidad y vamos a montar aquí un, una comuna y un gobierno alternativo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay un tiraba de aflojo político y militar entre el gobierno legítimo de, de Versalles y el pueblo de París y los que apoyan a la, la comuna de París. Y esto se resuelve pues según CDG, pequeñito. Hay unas cartitas que cada uno lleva y tiene que colocar eh, influencia en, en unas áreas que vemos ahí. Pues mira, ahí en el, en el mapa que nos tiene arriba hay dos mapas diferenciados. Uno es el mapa militar, en el que hay que colocar eh, unidades y luego es un mapa político que es como la influencia de las ideas. Pues la prensa, eh, los realistas, eh, los movimientos sociales. Y tiene la gracia de que en un mapa se juega de manera distinta al otro mapa. Las reglas de colocación de fichas varían un poquito de la una a la otra. Y por el resto, pues muy parecido a Force Hunter. Hay un track arriba de cubitos que decide cuántos cubitos puedes usar. De, o sea, a medida que tú vas usando usito, eh, cubitos, vas teniendo más para poder meter en el tablero, pero eso va aumentando un track de tensión que va a tener consecuencias negativas para ti si vas más rápido que el otro. Y, y te dan una mano de 3-4 cartas. Y tienes que jugar un turno en el que te dan un objetivo secreto que el otro no sabe y que tienes que controlar. Y aparte te van a dar un punto por cada, por cada área que controlas esas que tienes ahí. ¿Controla las tres estas? Pues perfecto. Y, y poquito más. Eh, hay una cosa rara con la puntuación que la veis ahí. Eh, hay una puntuación política y una puntuación militar. Eh, en la comuna para ganar tiene que tener más puntos políticos que militares el Versalles y al revés, el otro tiene que tener más puntos militares que el otro político esto parece muy complicado o sea, parece algo muy original, pero en realidad no es para tanto porque tú consigues puntos pero cuando consigues un también puedes conseguir puntos políticos y lo que haces es quitarse los otros entonces en el fondo es como si fuera un track de puntuación solo que con un twist para que parezca más chulo pero bueno, realmente es un poquito lo mismo eh, y, y bueno, pues es, que, es que el juego no tiene mucho más simplemente te da una mano de cartas, tienes que tener influencia y tienes que tener más que el rival ¿qué diferencias tiene con el Force Hunter? que a mí el Force Hunter sabéis que es un juego que no me gustó nada que me pareció muy sí. plano, que me pareció aburrido que me pareció que no tenía demasiada chicha bueno, pues este me parece que está mejor me parece que le ha dado una vuelta y que hay cosas que, que funcionan mucho mejor que, que en Force Hunter eh, para empezar, que es diferente cómo funcionan los dos bandos, En Forza a tener un poco iguales, pero aquí La Comuna y el y Versalles funcionan de manera diferente. Uno es más militar, otro se centra más en política. Eh, en la gestión de los cubos que te vienen, de que tú tienes que almacenar, es diferente para uno que para el otro. Uno puede tener todos los que quiera y el otro depende de un track de iniciativa que tienes que ir subiendo. Y, y tiene un par de cosas chulas que yo no había visto en el... Que no tiene el Force Hunter, no tienen otros CDGs, que me parecieron, me parecieron bastante atractivas. Una es que en el Force Hunter sabéis que hay una... Como una especie de fase final en la que tú te guardabas una carta y luego las cartas se iban enfrentando unas contra otras y eso determinaba un poquito una diferencia. Aquí no. Aquí lo que haces es... Tú juegas tus cartas y una de las cartas, de las cuatro cartas que tienes, te la guardas, ¿vale? Y al final hay un turno especial en el que se revelan esas cartas y si son tuyas juegas el evento, y si son del otro juegas el evento y te jodes entonces eso te obliga a tener un poco de tensión durante la partida, de qué carta me quedo eh, esta carta es muy buena pero entonces me voy a quedar para la fase final con una carta del otro que va a dar un poco igual si yo voy ganando por muchos puntos, porque al final va a dar un poco igual, pero si te vas quedando solo con eventos del otro, al final te puedes quedar bastante fastidiado, eso por una parte y luego una cosa también que, que hace que el juego tenga un poco más de, de gracia es el hecho de que tiene una cosa muy chula, es que cuando, cuando un jugador juega una carta, va al descarte. Y la primera carta del descarte, el otro jugador la puede jugar. Tiene que jugar una carta de igual valor, pero te, te la juegas. Entonces ahí tienes una ventaja, porque si tú coges un, una carta del otro, que es un evento muy jugoso, lo juegas y lo descartas, sabes que el otro va a poder recuperarla del descarte y utilizarla él para fastidiarte. Y ese tipo de cosas funciona muy bien. Me parece que es una vuelta de tuerca que tiene un poquito más de, de enjundia que el Force Hunter, que era demasiado frío, demasiado igual. Y este me parece que está mejor, está más trabajado. Problemas que tienen. Problemas que tienen, y ya, ya os digo, luego me, me hacéis preguntas. El problema que tiene es, a ver, estos juegos, que son como un total el de el resumidito, están bien, pero ¿cuántos hacen falta? Pues no, yeah. no sé cuántos hacen falta porque a mí se me hacen todos un poquito iguales de todos los que he probado. Y luego también que está bien que se pueda jugar en 30 minutos, pero también hay veces que hay ciertas cosas pues que, que se quedan muy en poquito. Pues Por ejemplo, en el juego de cada turno te dan una carta que es tu objetivo secreto. Cuando tú juegas un tola de straggle y tienes la puntuación de Europa en la mano, pues tienes una mano de siete cartas y un tablero enorme para farolear y decir, uy, no se puede notar que voy a Europa. Pues hago esto y hago esto otro y hago esto tal. Aquí te da una carta objetivo secreto. Tienes tres cartas que jugar, el mapa es pequeñito. No hay mucho faroleo posible. O, o vas en la primera carta, o vas en la segunda, o vas en la tercera. Es, es muy, muy limitado lo que, lo que puedes hacer. Pero yo creo que esto no es tema, problema del juego. Es problema de, de la concepción, de hacer un CDG tan resumidito como, como estos. ¿Qué, ¿Qué me decías?
3: Yo Dos preguntas. Eh, ¿El tema lo ves? ¿O se convierte al final en simplemente mecánica pura y dura? Es decir, ¿te acabas el... algo de que estás jugando, de que estás viviendo lo de la Comuna de París o no?
1: El juego es muy mecánico. Eh, tiene un par. Funciona mejor el tema que en forzante, porque los bandos son un poco asimétricos, porque la parte militar funciona diferente que la parte política. Pero sí que es cierto que. que tampoco le ves tantísimo tema, porque es que al final está tan resumido y es un juego que son tan mecánicamente eficientes que que es difícil verlo. Eh, yo creo que funciona mejor aquí, ¿eh? que los eventos tienen más sentido, eh, porque en el de la parte pasaba que los eventos eran como todos muy iguales. El evento de hacer esto en, en, en la esfera militar, el evento de hacer esto en la esfera política, el evento de hacer esto en la esfera... Irán siempre en el mismo evento. Aquí hacen cosas distintas, porque hay un par de... Como hay un par de mecanismos más en el juego, pues el juego te, te da pie para, para hacer cosas distintas en los eventos. Y segundo...
3: ¿Este, el Source of Tripoli o el
1: 13 días? Yo creo que 13 días. Creo que a mí de los tres, creo que 13 días es el que más me ha gustado. Pero 13 días yo creo que hay un poquito más de margen de maniobra para hacer cosas. Y fue el primero que jugó y jugué y me, me gustó más. El Source of Tripoli es que me parece muy limitado. Me parece que después de dos o tres partidas vas a hacer siempre lo mismo. Ahora estamos es en juego... ¿no? el juego... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, el de House of Montezuma. Lo está sí. sacando ahora en Kickstarter. El Joseph of Tripoli tiene el problema de que está... Sabes cómo cuando tú juegas un juego de Segunda Guerra Mundial y tienes un juego de Segunda Guerra Mundial que te dice aquí puede pasar de todo. O juegas un juego de Segunda Guerra Mundial que te dice en el 43 entra Rumanía, en el 45, pues eso es el Joseph of Tripoli. Está muy, te, te limita tanto en lo que puedes hacer que al final el juego va muy por raíles. Aquí también hay raíles, hay poco que hacer porque el mapa es pequeño. Pero me parece que comparativamente es una, una experiencia más rica. Pero yo creo que yo creo de los tres me quedaría con el 13 días.
0: Yo Poy, a mí el 13 un... días
1: no me gustó. Pues mira...
0: Yo tengo dos también. Eh, salvando las distancias y sin tener nada que ver con temas y demás, ¿crees que puede ser algo similar a la, para la gente que ha jugado más un Watergate, que ahora bueno, que tiene, que tiene mucho más público, puede parecerse en algo a... Un Watergate, Sí, por son
1: ese tipo de juegos. Es que realmente hay, hay un boom de ese tipo de juegos, pues como el Watergate o el que salgo, el siguiente que sacó Saltar, Saltar Piper de de, de Spee, o este, o, o, o los que saca Forthickler Games, o los que saca GMT. Yo no juego al China así este de, de Buchanan, pero tiene que ser algo parecido. Vale. A ver, son juegos que no están mal. Eh, lo que pasa es que creo que no tienen muchas partidas. Y, y tienes que saber lo que te estás comprando. Es un juego de 45 minutos. No le puedes pedir eh, rejugabilidad infinita y profundidad y todo esto. Claro. Yo, el, yo lo, lo mejor que he jugado en este rango sigue siendo 300.
0: Ya. Vale. Y, ¿Y la segunda. Eh, ahora que ya lo has jugado, ¿tu primera opinión sobre el juego ha cambiado o le diremos a Fred Serval? Fred? Es lo que me imaginaba.
1: Yo creo que ha hecho un buen trabajo puliendo cosas del Force Hunter que no me funcionaban en absoluto y que eran demasiado genéricas y que aquí tiene un poquito más de... Vamos, esto esto pasa al aprobado por arriba y yo creo que ha hecho esfuerzo en hacer, en hacer que parezca distinto. Y... Uh -huh. Es que Force Hunter es, es como muy vanilla, muy vainilla, muy, muy vainilla, demasiado, claro. demasiado. Igual nos
0: fijamos en el peor de este tipo de juegos, ¿no? Lo, lo fuimos a comprar, sí, pero, evidentemente tipo, pero es el porque que hizo Mark el, Herman. Y porque pertenece a la misma serie. O sea, es que sí. ellos mismos lo decían. Ojo,
3: pero por, por la descripción que está dando el juego, es que me suena a, al, al 13 días totalmente, ¿eh? O sea, el claro, bueno, la sí, versión, bueno, claro, el tema de guardarte los eventos para el final. Claro.
1: O sea, es 13 días total. Sí, sí, sí. Aquí no hay un track de, de Defcon, pero hay otro, un track de otra cosa que hace otras historias. A ver, está bien el juego. O sea, está bien. Lo que pasa es que tienes que darte cuenta de lo que te vas a comprar. Un juego con 45 Minutos, que le echas unas cuantas partidas y, oye, ¿el tema te gusta de la Comuna de París? Pues está guay. Eh, bien, bien. Hombre, yo creo que el precio también es... Y el precio es... Es, es bueno. que no es un banish no of the Snakes no, que cuesta 60 pavos. O un claro. Washington Games que te vale 79,
2: 80 pavos. ¿Qué cuesta a lo esto? Mejor,
1: pues menos de 40. Mejor, ¿no? Yo creo que Andas, sobre los 30, 35, por ahí. A ese precio está bien. Y la producción es bonita y es una caja chula. Eh, las ilustraciones son bonitas, las cartas son bonitas. Los materiales son cubitos y tal, pero son... El problema de este juego que es
0: que el tema tampoco es apasionante a no ser que te conozcas el tema es muy bueno ¿eh? oh, pues a mí fíjate que justo que el tema pues, a mí sí que
3: me llama la atención pero lo que pues pasa mira, es que tengo un poco lo que le, pregunto, claro, o sea, le preguntaba a Roy pero, que si veías el tema o oh, al final acababa siendo la mecánica de meter cubitos y sacar cubitos y, y la pero, mecánica esa y el tema se te olvidaba
0: yo a lo que voy es que compite con juegos que tienen un tema pues, pues lo que os decía he sacado Watergate precisamente a Qualcomm porque también es un juego que se simula bastante lo que puede ser este juego creo que este todavía es más sencillo que Watergate ¿O que 300? No sé. Y creo que a son ver, tres juegos ahora mismo. Sen,
1: sencillo, por ahí, por ahí. 300 es lo que tiene, que es lo que, lo que yo estaba hablando por la mañana con, con carta en el chat de, de Telegram. 300 es que es muy profundo. Es un juego que yo empecé mm. a jugar y dije, jo, el persa arrasa. Luego, a las cinco partidas, dije, no, no, el griego arrasa. Y luego dije, ah, no, no, el persa tiene que saber muy bien lo que hace. sí sí, sí sí Y eso no lo tienen todos los juegos.
2: Sí, y, Hay un timing ahí curioso. Y que son 20 pavos, ¿eh? Y que son 20 eh, pavos. Es que son sweet spot ahí... Sí, son juegos. Y ahora, ahora Dracoideas ha anunciado el por Arthur, que también sí, es tengo autor, muchas ¿eh?
1: ganas de ver ese. No sé cómo será el de, el de Midway que sacó, porque ya parece una cosa sí. más grande y más diferente. Pero el de, el de la guerra ruso-japonesa tiene pinta de ser algo parecido al 300, ¿eh? Yo...
3: Hmm. Muy bonito además ¿Te, te también he hecho, el ¿no? mapa y tal, así como muy... con un, un grafismo
2: así chulo. Pregunta Awel si se aprende algo sobre el tema de la comuna de París en eh, jugando. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, hombre, no me leí... Claro, como yo lo he jugado en Raya de Troops, no tengo el, el, el playbook sí. para ver si te, aparte te comenta historias y tal. Pero el tipo le tiene que gustar este tema. Y, hombre, pues, es, un tema, es un tema muy apasionante. ¿eh? Yo lo he estado leyendo por otras historias que tal. Y, y, y es un momento muy guay. Aparte, te, te explica muchas cosas de, de lo que pasó después y claro. del el gobierno que se montó después, que era un gobierno que era muy débil porque los napoleónicos, los monárquicos estaban defenestrados, los napoleónicos también, entonces no había un, una, una posición de derechas fuerte que apoyara el nuevo gobierno, pero a la vez lo apoyaban porque habían suprimido a la comuna y ahí hay un tema de legitimidad muy importante. ¿eh? Es muy sí. simpático el tema, muy interesante. Pero bueno, bien, por lo menos he jugado a un juego que me ha gustado porque llevo una racha de los últimos <risa> programas de hablar de, de cosas horribles. Bueno, nunca se
2: puede jugar a todo lo que le mola uno, pero está bien. Mira, dice Parafos, Midway caca, pero el por Azul tiene buena pinta. Yo es, es que, que el Midway
1: diferente, con unas pantallas, más claro, lío. Claro,
2: es que el rollo faroleo, tío. Oye, es que
1: además mí, me quedo eh. con, eh. con
3: lo que comentaron en el podcast de, del Club Dante en Guerra, que no sé si, si lo habéis oído alguna vez es un, os lo recomiendo mm. porque ya es que está muy bien, muy divertido. Y decían que sí, sí, eh, todo niebla de guerra, pero lo primero que haces es decir, vale, ¿dónde está? Muevo mi portaaviones a este casilla, a tomar por culo la niebla de guerra. <risa> que decía, joder, no sé si lo hemos jugado mal, pero es que no sé, es un...
2: <risa> Esto es un poco raro. Claro, pero que te digo que de faroleo, pues yo prefiero juegos de cartas, una cosa así, que. que voy, no voy, ¿no? El tipo mentiroso, pues. Me, me molan más. Pero así en tablero, como el Bismarck ese que de Buca, pues, chico. No sé. Sí. Uh, al hundir la flota, ¿sabes? Sí, que por sí, cierto, qué calido, ¿qué ¿has hecho?
0: ¿Le ha ofendido al final? <risa> Creo que todavía no. Os, no estoy seguro, pero que va a venderse. No estoy, no ese, seguro, no estoy <risa> seguro. No estoy seguro. ¿Pero lo
2: jugaste al final? No. ¿No lo vas a jugar? No lo voy a jugar. Si es que.
1: Se va. Hmm. Bueno, Se va. ¿En cinco minutos no está para contar algo de que queremos hacer en verano? O, ¿O pasamos ya de todo?
2: Ah, bueno, yo mi proyecto. Va a ser, no sé, es que tampoco te creas tú que lo tengo muy desarrollado. Empiezo a tener tiempo ahora y ahora estoy decidiendo qué es lo que voy a hacer. Realmente estoy un poco todavía verde y lo tengo ya a la vuelta de la esquina. Yo Pero creo sí,
0: que el único tenía... Wargame lo voy a jugar contigo, Roy. O sea que lectura, eso sí, lectura y euros, no hay más. Ya desisto, desisto jugar Wargames con, con la familia.
2: Ah, sí, hombre, con la familia, ¿qué vas con a mío, mi, con la familia? Mi hijo,
0: con mi hijo y el sobrino, ah, el pasa, sobrino lo el... he intentado durante años y le van los euros, no hay opción.
2: No, pero es que yo creo que les va al rollo ese, es la edad y ellos tienen otros referentes que nosotros no no tenemos. Es que es normal, yo lo veo bien, que cada uno juega lo que le dé la gana. Bueno, yo siempre defiendo eso, ya sabéis, cuando alguien pregunta en el grupo de Telegram, un Guardian para jugar con niños, digo, no, yo paso. O sea, el niño que juegue lo que quiera. Ahí hay 200 Guardian, que elija si quiere jugar uno, tal cual. Ya está, y ahí de todas las dificultades. Pero sí, yo bueno, yo, yo quería repasar un poco las series más a lo mejor más obtusas que tengo. Y, y ver si se van a quedar en balda o van a salir por peteneras, aprovechar el veranito para poder extenderlas, ahora que ya tengo la caja para antigatos sí. para taparlo y, y, y entonces bueno, pues puedo desarrollar ahí partidillas y ver este verano juegos a lo mejor que tengo ahí dudosos y echarles un ojo para ver si salen o no salen a lo mejor es lo que
0: decido Río, ¿yo puedo hablar por ti?
3: Yo con jugar al Zombie Kid ya me daba
0: con un canto a los dientes. Bueno, tú Mr. Presidente no hay dudas. O sea, vas a sí, estar sí. todo agosto jugando en este presidente.
3: Voy a intentar voy a intentar darle por basal. Voy a intentar. No sé si podré, pero voy a intentarlo.
1: ¿Y y tú, ¿no? a, ver si tengo, a ver si tengo rival para empezar a jugar CDGs de forma continuada, que me haría ilusión. Y si no, pues tengo que desplegar un solitario en verano. No sé si ponerme con el carrier o, hmm. o ponerme con, con GBOH, con algún módulo, el de, el de Budica o algo así. ¿Con el carrier seguiste algo más? o No.
0: ¿Yo? ¿Me no. preguntas a mí? No.
1: ¿A ti? No, no. ¿A quién más no, le preguntas? No, ya sabes, pasó una mosca,
0: me despisté y a otra cosa. Y sí, es otra de las. No, no, no descarto esa, esa ¿eh? sí que es buena, ¿eh? Llevármelo y. Como ahí en Galicia tengo una mesa para desplegar mis mierdas, ponerme yo solo ahí en una esquina y hacer el. En mis ratitos jugar el carrier, ¿eh?
2: Yo es que cuando me voy de vacaciones me llevo los folios, estos en solitario, los minifolios, ¿Sí? todas están movidas. El Mr. Y... President, el Mr. President, por ejemplo. <risa> y luego también el, no sé jugar alguna cosa más ligerilla también así para... yo, me, yo me lo imagino Río
3: ya viendo ahí
1: la casa para alquilar en la playa claro, y llegas... imprescindible mesa gigante
3: llegas al apartamento de Torre Vieja y lo primero que entras según lo ves y dices gracias toda la mesa esta
2: es mía <ríe> a comer en el salón en el sofá hmm. bueno son las 12 y 10 yo creo que ya por hoy lo vamos a dejar eh, pues nada pasar un buen verano todos todas la gente que nos escucha y la gente que nos ve en YouTube luego, a todos los que estéis en directo, muchas gracias por seguirnos. Sois increíbles, sobre todo vosotros que estéis aquí con nosotros. Y un saludo a toda la gente que luego en diferido ya pues también os ve y nos escucha. Así que pasarlo bien, contadnos a qué vais a jugar o qué estáis haciendo. Acordaos de que tenemos un grupo de Telegram donde podéis poner vuestras tonterías sobre juegos de mesa, sobre todo todo lo que compráis, que es lo más divertido. Y a pasarlo bien. Este verano pues iremos poniendo cosas en redes sociales, en Telegram y bueno, pues iremos haciendo cosillas. Volvemos en septiembre con las pilas cargadas y esperemos que con algunas partidas de más para ir contando qué hemos hecho, que algún proyectito más hay. Así que lo iremos viendo. Ala,
0: Calino, dale. Bueno, chavales, a decirle antes de nada que ha sido un año espectacular. Hemos hecho un montón de cosas, academia, campamento, eh, se ha añadido Roy a las academias. Eh, yo creo que ha sido... Eh, muy chulo, hemos hecho sorteos casi uno por programa prácticamente, los últimos hemos fallado bastante pero hemos tenido un montón de sorteos eh, y yo creo que la respuesta que hemos tenido este año ha sido, ha sido una gozada por vuestra parte, que os tengamos aquí todos los jueves cuando estamos que incluso hemos fallado algún jueves hemos vuelto otro, ya o sea, no tenemos ninguna seriedad en este aspecto pero para mí ha sido un año terrible buenísimo y solo puedo agradeceroslo a todos, o sea que gracias por estar ahí tíos y nos vemos en septiembre.
3: A la río, dale. Pues nada, mucho, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este en este en esta temporada que finalizamos. Nos veremos el año que viene. Eh, ha sido un lujo este año, sobre todo también por lo que vivimos en el campamento Barton. Y, y nada, pues os esperamos el año que viene con más reseñas con
1: medio manual o, o con ojeando la caja. Y nada, yo cierro esto también. Vamos a septiembre, vamos a cargarnos las pilas, intentar jugar a algo y hablar después de ello, por lo menos. Esperamos.
2: Pasarlo bien.